Välkomna till Svenska Graffare podcast. Det är dags för ett sånt här avsnitt som smäller lite högre, ni vet, som jag brukar säga. Ingen skugga på alla andra som ställer upp i podden. Alltid glad att de vill vara med. Men det är en tungviktsbombare och det är en journalist som har skrivit en grym bok om graffiti som nu ska återutges. Och jag vet att man skulle kunna spela någon sån här dryckeslek och om man tog en sup varje gång jag säger dokumentpress i mina avsnitt så skulle man bli full smicka strull. Jag är inte sponsrad men det är goda vänner och de släpper bra grejer och jag pushar gärna folk som gör bra grejer för scenen. Utan vidare om svep så hoppar vi till den här intervjun inspelad i Stockholm i augusti. Ja, bandet rullar och jag befinner mig i ett konferensrum. Och med mig som dagens huvudgäst har vi en gammal räv, en vad heter det, en gammal jädda. Mest känd som Dutch. Hur skulle du annars beskriva dig själv, vem du är och så vidare? Ja, nu eller då? Då, alltså i, för, i graffiti-sammanhang. Andra tags. Har, har du haft andra tags än Dutch? Ja, jag har haft massa andra tags. Men det, och det började inte med tags i min... Alltså i, i, i vad jag tycker man anser att tags är. Okay. Vi började med att skriva våra initialer. Ja, just det. Slutet på 83, början på 84. Jag och han som skrev SIP. Mm. Han skrev sina initialer. Och jag skrev mina f 84 Mm. Då. Mm. Vi började väl slutet på tre kanske, men ordentligt 84. Bra. Det är huvudgästen. Och sen eh, har jag en designerad eh, bi- jag tror du får vara bisittare till mig idag. Mm. Vad trevligt. Och, eh, man kan ju googla Per Andersson, då får man upp ganska många mm. olika Per Andersson. Mm. Men jag har alltid en kul mycket som inte alls jag. Men i, eh, i graffitikretsar är du Per Andersson med planksteken. Trevligt, trevligt. Skulle jag vilja påstå. Men du har skrivit lite andra grejer och gjort lite andra prylar mm. också. Vill du berätta lite kort om det? Alltså jag är journalist helt enkelt. Jag har jobbat som journalist hela mitt liv. Och, och ähm, inom kultursamhälls... Jag började faktiskt som en av de ursprungliga redaktionsmedlemmarna på Nöjskärn. Så man kan säga att jag var med och startade tidningen i Malmö för länge sedan. Mm. Äh, äh, när jag gjorde den här boken så var jag... Äh, jag var frilansjournalist, jag hade skrivit den första boken och letade efter ett ämne till min andra bok. Mm. Och då eh, 
bestämde mig för graffiti. Det var ju under själva nolltoleransepåken så det fanns väldigt många olika typer av lager på den berättelsen. Oh, yeah. Mycket liksom gick långt in i samhället runt omkring. Plus att jag alltid har varit intresserad av sån här, alltså hur mening skapas. Hur man mm. skapar mening i sitt liv för sig själv. Snacka om den intervjun jag gjorde sen med, med dig Fredrik, alltså, mm. som ju handlar så jävla mycket om det. Mm. Uh, hur man är i ett, en, en, uh, en situation där uh, liksom, uh, ingen uh, regler, ramar, normer, värderingar, uh, målsättningar inte, inte har presenterats för er. Mm. Hur ni då skapade det själva. Liksom. Mm. Och att graffen är liksom ett sådant system av mening och innehåll och riktning och prestation. Liksom. Jag läste ju det, just det avsnittet. Där du intervjuade mig i första svängen. Mm. Uh, och på ett helt annat sätt än jag mindre så att jag hade berättat. Mm. Mm. Jag tyckte att det var, det var väldigt fint skrivet. Dels tycker jag att det är bra språk och du lyckas liksom fånga mm. det där. Som mm. Jag inte kommer ihåg hur jag uttryckte mig på ett mm. fantastiskt sätt. Mm. Ja, Planksteken är en av mina favoritböcker. Och jag vet att det är jättemånga andra som gillar den. Så du är ju här. Dels för att vi båda ville ha med dig. För ni har gjort bra snack förut. Och... Uh, Ja, det, det kommer bli mycket att komprimera ihop i det här avsnittet, mm. men jag tror det ska gå bra. Och det är ju så att, som många kanske redan har sett på interwebs, så eh, planksteken har ju varit slutsåld ganska länge. Och nu är den på gång igen, en ny upplaga. Mm. Så vill du berätta lite kort för den, reklampaus. Ping! Eh, min bok, med den svenska planksteken, kommer ut i en förbättrad nyutgåva på Dokumentpress. Det är, det är faktiskt första gången den kommer i pocket. Jag tycker det är typiskt att en bok som ska finnas i pocket. Den ska mm. aldrig ta slut för det. Även om den inte har en jättebred läsekrets så har den en läsekrets som, som fortsätter. Jag är ju enormt stolt över just det att den är liksom så väl mottagen just i målarkretsar. Jag kommer inte alls ifrån den. Ja, vi är svårflyttade men jag har, har lyckats bra. Jag som journalist. Mm. Bara nyfiken och ställt frågor och, och försökt begripa vad som pågår. Mm. Och så är det ju så att väldigt som du också vet, väldigt många människor som sysslar med graffiti är väldigt starka personligheter med en enormt vaken iakttagelseförmåga och ofta en väldigt bra berättarförmåga. Liksom. Så att mm. målare är ju generellt sett väldigt kul människor att prata med som väldigt, väldigt eh, har, har stor förmåga att berätta om vad de sysslar med och varför mm. sådär. Mm. I de flesta fall i alla fall. Ja, så det kommer ut nu snart i september. Perfekt. Den är perfekt. på tryck just nu. Grymt. Ja, jag lägger länk på det som vanligt. Ja. Jag upplevde när jag intervjuat eller försökt intervjua graffitimålare som jag har pysslat med en del nu också då, att det, alltså det kan vara svårt också det är många som har lite att förlora nu gör jag någon form av radio så då är man rätt att bli igenkänd det kanske är mer tacksam till text skulle jag gissa ja. men det, det är svårt och sen är inte alla vältalare det finns superaktiva målare som säkert sitter på mycket stories men det är inte en chans att de kommer hit och sätter sig och pratar med mig och men sen det där med mikrofonen också ja. när man upp med en sån och pratar ja. det går ju att relatera till en massa andra situationer när man har suttit mikrofonen menar du att jag skulle vara snut eller? nej men att, att det kan påminna att det sätter igång någonting mm. i folk just det här det spelas in ja. och den grejen kan vara lite oskön mm. när jag men satt med Tobbe första tiden mm. på, ja, på dokument ja, ja precis det var, det var riktigt oskönt i början faktiskt. Mm. Men det släppte väldigt fort. Dels, dels för att Tobias är som Tobias är. Ja, King. Men det är då, för att stoppa in ytterligare en, en äh, äh, punkt i det här äh, samtalet. Den här boken som du och Tobias äh, håller på med. Mm. Ja, just det. Nu droppar vi det också då. Ja. Det kommer ja. en till bok. Ja, just det. Vi... Ja, det tycker jag låter otroligt spännande. Ja. Vi gissar ja. 2000, äh, 2020 har jag hört. 
Ja, men ett, 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 för att sätta lite press på Tobbe nu halvår ja. fram. <laughs> Nej, men ett år kanske. Ja. Fram i tiden. Vi har bandat sedan fyra, fem år tillbaka mm. och är uppe i 40 timmar ungefär. Det är svårt att få ihop tiden. Han reser ganska mycket med genom sitt arbete mm. och jag också en del. Så att, mm. Men vi har hållit på mäckat och nu har vi fått ganska bra fart i det där igen. Mm. För jag drog igång ett Instagram-konto och fått massa både omskyra och icke-omskyra ja, seriösa, mer seriösa förslag därifrån. Okay. Så det finns ju ett, vad har jag upplevt det som, en, en önskan om historier. Alltså jag har tänkt att äh, det är det är folk börjar bli gubbar. De vill tillbaka till någonting som var skönt en gång i tiden och de vill, liksom, de vill återskapa 80-talet på något häftigt sätt. Men jag har förstått att det, det är faktiskt allvarligare än så. Ja, det, det, det är men något där som ni betyder mycket. Enkelt, ja, du berättar om ditt liv. <coughs> ja, mitt som liv. Som människa som målare. Ja, och där graffitin har, har fyllt en viktig funktion och varit ja. en, en ganska central del i alla fall i vissa perioder. Ja. Mm. Så att vi pratar om allt ifrån från innan jag föddes till fram till idag. Vad och hur de olika delarna har påverkat mig och hur jag har tagit med det in i mitt ja. liv idag. Ja. Det var väl vi och touchade lite på. Du ja. och jag också tror jag när vi satt och pratade. Så att, men jag har det fattat att ditt Instagram-konto att du målar rätt flitigt nu. Ja men jag håller på nu framförallt lite med tavlor och sådär. Nu tänkte jag ska ut och börja spraya lite på väggar. Ja. Yes. <laughs> ja du heter Dutch-B2C på Instagram. Ja, Back to crime. Back to crime crew. <laughs> present. Vad heter måste det? måste måla olagligt. Måste man det? <laughs> Back, Back to, to crime. Någonstans ah. måste jag stå lite för det. Ja, ah. ah, vi får väl se vad som händer. Ja, um. Jag säger inte att jag ska måla olagligt så att någon drar några växlar på det här. Nej. Men ja, det kommer det en ny släpp på plankstek i år. Och så kommer det en hel jäkla lunta om Dutch nästa år. Och jag tror att... Vi kommer ju inte kunna vara lika grundliga som den boken. Men det är ju ett incitament att då köpa det. Ja, den vi har kommer. gjort 40 timmar, då får vi sitta här ett tag nu. Mm, jag hade tänkt typ en, kanske två timmar. Det beror lite på. 40 kommer det inte bli idag. Nej. Nej. Men, men vad bra. Jag, jag vill, du säger att ni börjar klottra eh, initialer, du och Sip, 84. Stämmer. Vad gjorde ni innan ni klottrade? Vad gjorde du innan du klottrade? Eh, vilket år föddes du och vad gjorde du fram tills du blev en klottrare? Jag har hört faktiskt när jag har lyssnat på dina andra avsnitt här att folk är lite obekväma med sina så på både årtal och ålder. Och så. Ja, det är helt ja. bizarrt för mig. Alltså, okay. Jag är 47 år och jag är född 24 maj. Men du är 1972 ja. är jag född. Men grejen är att du är öppen med, med vad du har skrivit under åren. Du är Fredrik Dertz. Jag kommer inte ens behöva lägga en tuta på Fredrik. Nej, 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 nej. Och vissa har intervjuat att de har haft något att förlora. En business eller jobb, de inte att deras arbetskamrater ska veta att de målar Men Jag har ju ett eller företag, jag jobbar med börsnoterade bolag och säljer utbildning till dem. Så att jag kan ju verkligen sitta i skiten om jag skulle vara orolig och inte kunna stå för allt. Nej, jag menar det. det jag gjorde med Per och allt. Och det har jag tyckt också har varit en viktig del att inte det har funnits med. Det är trist för det är så mycket som går förlorat i intressanta historier för att man begränsas ja, i, i sin möjlighet att berätta. Ja, men i ditt fall är ju allt preskriberat. Och du har valt du, att... Det vet ju du ingenting om. Nej, okej. Okay. Jag kanske målat tågen att... Du kanske har en annan, tack. <laughs> jag har inte ja. någon aning om. Eller jag har ju för sig som jag åkt fast för. Ja. Det är preskriberat. Ja, ja. Tror jag. Vissa är mer öppna, vissa är mindre öppna. Vissa vill inte vara ja, med. Ja, och ingen, jag värderar inte det överhuvudtaget. Jag har bara tyckt att för mig och hur mm. jag berättar så är det viktigt för att kunna ge en helhetsbild av ja, det. det jag har gjort och den jag är. Ja, det är lättare att också. ta med hela delen. Ja, för mig så passar det mig. Sen mm. får folk göra precis som de själva vill. Mm. Okej. Okay. Jag försöker igen då. Vad gjorde du innan du började namnklottra <skratt> initialer 84? Ja, men vad gjorde jag? Det är en ganska liksom öppen fråga. Vad gjorde med vad? Hur? Vart växte du upp? 
runt om. Jag föddes på en sida av stan, placerade ganska tidigt på barnhem. Okay. Och sen så var det, det var stökigt hemma, vi flyttade runt hela tiden så, där, mm. så att vart jag är född ja, på något BB liksom. okay. Och sen så har vi flyttat runt i hela Stockholm så att jag bott på alla sidor och gått i jättemycket skolor och sådär. Så att mm. det är svårt. Jag har ju delar som jag kan koppla till det. Dels det som vi talar om, det var som mest aktiv med det. Jag bodde bland annat i Kista, mm. men jag bodde också någon säng på något hem och ut från hemmet och så vi väntade okay. på någon annan placering. Så att det är svårt att säga. Jag föddes runt om i Stockholm och okay. har bott utanför Stockholm också. Men då mm. bara i liksom institutionssammanhang. Typ inte något mm. skolsplaceringar eller mm. så. Var du, var, du, var du kreativ som barn? Tecknade du någonting innan du halkade in på det här? Nej, första grejen för att koppla liksom till det här som jag huckade på riktigt, det var skrivstil i plugget. Det var mm. liksom första klass. Det gick mm, jag på. Ja. Så kalligrafi och skrivstil och så där, det har jag haft en, en förkärlek för. Jag pumpade sådana böcker maniskt när jag var liten. Mm. Så det kan ju vara så att det finns en naturlig koppling till liksom bokstavsgrejen. För jag är ju mm. mer för... Och har alltid varit mer för tags än för målningarna. Stora ja. liksom svulstiga verk ja. jag lära. Men det har inte varit något som har tilltalat mig. Det är underbart att se duktiga människor måla och titta på snygga pieces och sådär. Men det har inte varit en grej som jag ens har valt. Jag kan måla men jag har inte valt att jobba hårt på att utveckla den delen. För det stimulerade inte mig lika mycket. Men när ni gjorde det här initialklottet då? Hur mycket la ni in på, på stil och det du säger kalligrafiskt? Och så här? Var det viktigt att det skulle vara snyggt? Eller skulle ja, ha... extremt viktigt. Det var det? Ja, sjukt viktigt var det. Ja. Men det alltså var symmetrin liksom, mm. att om det var kakelplattor, det skulle vara liksom, det skulle vara perfekt. Jag märker det fortfarande när jag skriver på whiteboard, jag, behöver, så jag kan hålla en linjal under, det är helt rakt. Jag har ju suttit och ritat hela mitt liv och gör det fortfarande. Eller bokstäver framförallt. Bokstäver, ja, ja visst. För graffiti är ju bokstavsbaserat och man har inte så många pratat om att deras första starka, ska vi säga, graffitiminne var mm. liksom bokstaven. bokstaven. Mm. Um. Och det är häftigt det där för att, alltså, just bokstäverna, vi, vi stod mycket gångtunnlar och sådär, mm. det var kakel, kaklade mm. gångtunnlar, mm. antingen så var det så avlånga kakelskivor mm. eller så var de helt fyrkantiga mm. och, och köttade sådana där liksom hela tunnlar uppifrån och ner sida till sida, det är liksom det är ju hundratal som inte par tusen tags när man är klar med det, att bara pumpade sådana tunnlar, övade, 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 övade. Åttorna skulle vara precis liksom, de såg ja. ut lite som du vet, ja. Salomon Essen, ja, ja, ja. fast man slöt hela, just så att det blev en kantig åtta, ja, och sen en fyra, och så bindelsträckte, det skulle vara lika stort och F, och väldigt så, samma typsnitt, det var sjukt riktigt. Mm. Men det var, eh, alltså det var eh, bo, eh, dubbelbokstäver, inte bubbel, utan dubbla, du får inte en på papper så ja. lägger vi upp en bild på så här, Instagram. Så här gjorde vi. Boom, ja, får se. Mm. Okej, okay. skriva enkelt. Skriva åttan ganska... Typ så. Det är så? Ja. ja. Var det här graffiti? Var det här relaterat till hiphopen och nej, det som kom åt i film? Det var det inte. Nej. Jag hade ju aldrig... Många säger att Style Wars utlöste någonting i filmen. Ja, För det... jag visste inte vilken det var innan nej. jag började hänga i stan och började träffa folk. Då nej. hade de tittat på det här. Jag hade aldrig sett den förut. Nej, okay. Och jag tyckte att det var sådär... Ja, men vi, vi var ganska så här rebelliska i hur, hur tidigt... Vi alltså, vandaliserade ganska brutalt och tidigt. Mm. Och det skulle bli värre och värre hela tiden. Så att jag gick igång mer på Cap än på någon som målade. Mm. Alltså, hans, mm-hmm. alltså när han drar en throw-up. Jag tycker det, det är som att lyssna på Vivaldi. Liksom. Jag tycker att det är fantastiskt. Och han var hatad och det var lite skönt att, att gilla honom. Ja. För att det var liksom spektakulärt sådär. Ja. Men... Äh, äh, vad var frågan? 
Ja, frågan var nog det här klottet, var det en hiphop-grej? Ja, nej det var det inte, utan det kom, sen, det kom sen med tiden mm. och ganska snabbt. Så. Men vad var du här, 84 eller var du 12 år alltså? Mm. 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 Vi började väl där 83 typ mm. skulle jag gissa. Mm. Du har berättat för mig att ni var stökiga och, och, och innan det här, innan ni började klottra. Det var lite det jag var ute efter när jag frågade vart du växte upp och vad gjorde du mm. innan och sådär. Alltså... Jag ska inte fråga varför du var stökig, men på vilket sätt? Vad gjorde ni när ni var kids innan ni blev det här klottergänget som ni faktiskt blev senare på 80-talet? Vad, vad, vad ställde ni till med för bus? Liksom? Och... Det är inte sällan sprunget ur en, liksom en, en otrygg eller svaja hemförhållanden. Det finns mm. inte funktionella hemförhållanden mm. och inte sällan missbruk och uh, den typen av problem. Det gör ju att man blir rastlös, man har svårt att koncentrera sig i pluggen, man börjar skolka i skolan. Jag ifrågasatte, har ifrågasatt maniskt och ifrågasatte fortfarande typ lika mycket. Men sprunget liksom ur det skulle jag gissa, kombinerat med en slags grundpersonlighet. För jag tänker man föds, hade jag inte fötts i den typen av sammanhang kanske hade gjort på ett annat sätt. Mm. Men ändå haft den delen i mig, mm. tänker jag. Sen så, så sprang jag ju på det här med att börja tags och då gjorde jag ju det med samma liksom, intensitet som jag gjorde allt annat. Mm. Precis, och du var redan rörig och klottret var en grej som kom och det passade. Det var rörig, vad, vad du menar med rörig. Men det var ju liksom, det var högt tempo, jag sket i alla sa, jag gjorde mitt mm. på mitt sätt. Ja, det är det jag menar med rörig. Ja. Ja. Jag... jag skulle säga orörig på ett sätt, liksom okay. fla, fladdrig i samhällets mm. mening på något sätt. Men mm. jävligt liksom skarp och, och mm. väldans iakttagelse förmåga och ifrågasatt i vuxenvärlden hela tiden. Mm. Mm. Så det blev mycket liksom... Eh, Typ i plugget så kunde lärarna säga att vi skulle läsa en viss typ av mattetal. Mm. Jag frågade vad och när kommer man använda den här typen av matte? Det kommer inte att använda sen. Det är om man ska plugga vidare naturhistoriska ämnen till exempel. Yeah. Naturvetenskapliga. Uh. Eller typ läsa matte, kemi, fysik eller yes. något sånt där. Så yeah. kan det vara användbart. Sen. Och så det har jag bestämt mig för. Redan nu kommer jag aldrig att göra. Däremot gillar jag svenska språket. Mm. Så jag vill läsa svenska. Så jag, jag vill läsa ordkunskap och jag vill skriva. Mm. Nej, sa de. Och jag vägrar det. Så det blev ju som alltid. Liksom, det blev... Samtal med lärare, Fredrik gör inte som vi säger att han ska göra. Mm. Och jag sa, han sa till mig att det här kommer jag aldrig i hela mitt liv använda. Vad, med vilken stimulans ska jag göra den här grejen? Så, det kommer inte att hända. Det här älskar jag, men det får jag inte göra. Och så höll jag på hela... hela alltså du vet, jag, bytte, jag gick i typ jag gick i 15, 16, 14-15 skolor under ettan till sjuan bara. För sen så blev, gjorde jag ju sista tiden av skolan på institutioner så att det var ju liksom tre klasser i en skola bara två klasser i en annan skola och sen 14-15 skolor på ja, mellan ettan och sjuan typ det ska ju inte gå men det var ju t- mindre än ett halvår i stöten per skola så det var ett bra drag ja. det, det är det jag menar att det är flaxigt som ja, 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 ja. Men situationen liksom och hemförhållandena är röriga ännu viktigare också att söka sig en egen väg i all den här rörigheten ja. För du, ni beskrevs ditt gäng och du i synnerhet som en, så här, en alltså ett gatubarn och en överlevare. Du hade många massa tricks här, små överlevnadstricks ute på... Jag har inga specifika just nu, men jag menar... Um, har... ja, fast det, var, det, jag tror, det som du är inne på tror jag är att, att det fanns liksom en uppfinningsrikedom hela tiden. Uh-huh. Om, om vi ville ha någonting mm. så såg vi till att ta det. Alltså, uh-huh. Exempel till exempel när jag bodde i Kista vid den åldern ungefär. Jag gick i, jag kan gått i typ, ja men typ där någonstans, 10-11 år. Ja, tre, så kunde man panta kundvagnar. Ja just det. 
Och då var det så här fyra klykor. Mm. Så tryckte man in vagnen och så mm. kände två av klykorna av. Och sen nästa så släppte de första klykorna. Mm. Släppte och så körde man in vagnen och så tryckte man in den bland de andra. Och då kom det ut ett kvitto som ett frimärke ungefär. Ja, så limmade man på det på papper. Typ den här storleken. Mm. Tio sådana så fick man typ en tio. Ja, Ja. Direkt tänkte jag så här, fan mäckigt att hålla på med hela vagnar. Det, måste, det finns ju ingenting i den här makapären som kan känna av att det är en vagn. Omöjligt liksom. Så mm. pratade jag med en kompis och sa så här, håll in de två klykorna. Säg till att jag ska släppa. Och så har mm. kommit kvitto. Ja. Och så stod vi där och höll på. Det liksom drog jag uppmärksamhet åt sig. Jag tänkte fan det här går inte heller att hålla på. De måste ju komma någonstans ifrån de här biljetterna. Ja just det. Och fixade typ en skruv med så bröt upp den och satte ju en hel rulle. Så då tog jag alla de här buntarna med de här papperna. Så gick och satt oss i garaget så den läskar och så satt det där. Så pumpade vi det fullt. Sen fick man ju gå till olika butiker för ja, då kände vi igen den liksom. Det, det fanns inga vagnar som var pantade liksom. Men vi kom med, liksom, med buntarna och sådana här. Ja, det är Små gatutricks. Hastla tror jag kidsen kallar det. Ja, det är, och det är det väl i någon mening kanske. Ja. Och utmana hela tiden och, fly- och liksom flytta fram effektivisera. Det har ju ständigt sökts liksom effektivisering oavsett om det handlat om att tags eller om just det. Alltså mm. om man skulle sno burkar eller som vi pratade om så gjorde det oerhört ont att köpa burkar som vi faktiskt gjorde tillsammans. Du har... Ja, vi köpte, köpte sprayburkar häromdagen ja, och du tyckte det... det var jättejobbigt och skevt och ja, och det, Förklara det... varför för de yngre. Uh, ja, alltså de borde ju förklara för mig hur de tänker när de <laughs> När de köper burkar för att sen gå ut och måla en tågvagn olagligt. Det är min värld så jag, jag är ändå van vid att burkarna skulle snos. Det var liksom en del av det man gjorde. Jag ja. kan ju förstå att, att det sker utveckling och att det där förändras. Men mm. det tillhörde liksom. Och satt de lås på när vi snodde burkar i butiker. Bensinmackar eller vad det nu var för typ av butiker. Mm. Då gjorde vi inbrott istället på centrallagerna. Och gick dit och liksom, det var i världens engagemang. Vi åkte ju åt helvete ut liksom... Vi var inne och svängde på autokåslager ute i Järfälla någonstans. Det knalla sista pendeln hade gått gå på tåg och sopsäcka med burkar. Du gömmer dem där i container och hämtar mm. några dagar senare. Mm. Någon, någon liksom polare med någon pundafarsa som skjutsade dit oss i någon bil för att hämta alla burkarna. Så det såg ut på det sättet. Det där lagret måste ha varit så utsatt från typ 80... När var ni där första gången? Var ni först att göra stötar på lagret, autokålagret? Jag vet inte, men jag vet att vi var ganska tidigt ute med rätt mycket och folk gjorde ja. ju inte på det sättet. Många målade inte för de hade ingen färg. Nej, nej, nej. Och de snodde inte färg. Vissa vågade inte snor och tänkte, men då ska du inte hålla på med den här grejen. Du måste ju snå burkar, annars kan du inte bomba typ. Ja, ja det, det är många som har den hållningen. Fortfarande finns det ju. Ja, jag tycker, inte att, jag tycker inte längre att det är så. Jag förstår ju att det ser annorlunda ut och man behöver göra... Man behöver anpassa sig. Ja, men det är dyrt med burkar om du ska måla mycket så det springer ju iväg rätt fort. Ja, men så när vi sprayade igår en, en sån där kronburk ja. blåser man ju på ett par minuter. Ja. Ja. Det är svindyrt. Det går åt några stycken. Det är dyrare än Lilla Golfster. Materialsport. Måla mycket, ja, ja. Måla mycket, så och så har vi gubbkeps också. Många. Ja. Och så, det är mycket vet du, paralleller till golf. Men autokollagret, ja. Alltså för det var ju ansatt långt in på, nej, inte långt in, men några år in på 90-talet vet jag. Att fortfarande ja, vi var väl där i alla fall liksom. andra halvan av 80-talet var vi där första gången. Ja, ja. Där tidigt, 86 kanske, 87 ja. skulle jag säga. Hur, hur tog ni er in då? Då var det, eh, som jag minns så var det Sådana stora, vi tog oss in via garageportar mm. stora man kunde där ner och man hade plexiglasfönster ja. och så satt det liksom som en gummilist ja, det var helt olarmat också ja, bonk. ja så det var i princip bara ja, bryta loss den här gummilisten ja. plocka loss rutan och jag gjorde ju det med en, en person 
första gången i alla fall mm. som eh, Dest skrev han. Ah. Vi var där en sväng och han var, eller vi, vi var ju så jävla små tunna också så vi bara krypa in dem, inte så stora. Ni fick plats i sånt där litet fönster? Ja, ja. Mm. de var små. Sen var det bara ladda ut burkarna, men det var ju mäckigt att ladda ut burkarna. Alltså det var ju, det tog en stund. Ja, en i taget. Nej men lådor liksom, ah, okay. lådor, men det är väl ungefär som de man köper på. Sexpack. Ja, ni var stora ja, som ett sexpack burkar när ni gjorde det här. Ja, det är minimalt. Ja, kul. Ja, för jag hörde, sen var ju det svårare. På slutet firar ju folk ner sig från taket. Vrålhögt alltså för att komma in på det lagret och få burkar. Och, och sen upp igen med alla burkar genom takluckan och så. Men sen lyckades de väl fredare där stället. Men jag menar, det måste ha varit så... Det, jag hör jättemånga som var ah, ute på autokollagret och gjorde stöd. De måste ha haft så många inbrott så att det är helt... Ja, vansinnigt. dåligt skalskydd. Ja, eller bra försäkring. Så om någon på autokoll lyssnar på det så kan vi hjälpa till med skalskydden. <laughs> ja, säljarfacet på alltid. Ja, de kanske har löst det där nu då? Jag vet inte om de finns där längre. Nej. Autokoll. Eller var det? Jo, det var autokoll. Det var inte böcker så. Nej, det var autokoll. De finns ju fortfarande i bilakeringsbranschen och sådär. Men de tog aldrig steget in i, i graffiti- Merchandise som vissa andra kanske som ursprungligen lackmärken har ju varit med på det tåget lite. Men man inte autokor, är inte de var bättre eller om det är nu tvärtom? Tusch inte svara på det. Men Bäckers gick ihop med någon också. Tyska färgkonstnärer. Alltså graffiti, konstnärsmaterial för graffiti har blivit en jättebusiness. Ja, som du inte ja. alls var då. Nej, när, när ni höll på. Men där har ju färgbranschen har ju identifierat att här är ett, ett seriöst affärsområde ja. att hålla på med. Och de marknadsför sig liksom jättespecifikt just mot graffitivärlden. Samma firma, samma färger, men en annan etikett mot mm. billackerad. Ja, Belton Molotov finns det ja, till exempel. Som ju verkligen, det har ju verkligen hänt sig bara, det var knappt, det var inte en stor grej. När jag, alltså det fanns ju, mina highlights fanns, men... men det var inte alls lika stort när jag gjorde min bok och inte det är bara 14 år sedan. Liksom. Mm, okay, ja. så nu när jag kollar på, in på sajter igen så är det ju verkligen, verkligen jätte, jätte mycket större. Mm. Liksom. Mm. Men det är också roligt att höra hur du, Fredrik när du berättar om det här med just att det var liksom svårigheter, att sätta upp svåri, äh, utmaningar för sig själv och övervinna dem. Mm. Att det var en del i att, att sno burkarna, man del i liksom helhet. Det ingick i graffen, ja, precis. Av, mm, precis. Och att när de då stängde in burkarna så var det en utmaning, då skulle man lösa mm. den också. Det är ju, när, man, när folk som var med i början, mm. så är det ju jättemycket det. Eh, alltså, som är liksom en sån central del i berättelsen, liksom att... att eh, eh, att man hela tiden möter på hinder och mm. de skulle man ta sig över och ta sig förbi. Som ju du också som litet barn hade som livsstrategi liksom. Mm. Att det kommer en massa hinder i vägen för dig de skulle du ta dig förbi hela tiden. Liksom. Mm. Det. Graffiti nu är ju inte alls på samma sätt. Det är ju mer en slags konst alltså för en ung människa som griner i det nu. Så ja. i alla fall står den, den dörren öppen. Ja, det Jag tycker det är helt väldigt spännande hur, hur graffiti ändå fortfarande är liksom någon slags Mm. Magnus ser man ju nu bara här ute i Rågsved mm. bara här om veckan mm. när en, en ny uh, saneringskille blir utskickad för att, att städa upp klottret och börja rolla över en, uh, en fullt legal uh, väggmålning där ute liksom. mm, där stilen, utseendet, uttrycket fortfarande betraktas som någonting uh, anstötligt och uh, olagligt sådär. 
Men hur som helst har ju i alla fall det som har hänt under de åren sedan som graffiten har funnits är ju ändå att den har rört sig in i, lärt sig samleva med liksom det vanliga samhället. Det vanliga ja. samhället har lärt sig samleva med graffiten. Jag skulle säga delar av graffiten. Delar av det. Och delar av det vanliga samhället. Liksom. Där, när, vi, när vi stod i burka då blev det liksom SLT Svanström. Mm. Eller så blev det Matton, en mm. butik som låg nere på Birhansgatan. Mm. Där vi faktiskt sen gjorde inbrott också. Eh, men ja precis, och sen först butiken, sen laget. För de hade en färgburk, de hade en, en burk som heter Bontlack. Ah. Som var liksom, den, kapsen ser ut lite som de vi sprayade med igår. Som är lite upphöjda upp till och ah. smalnar av. Ah. Eh, och var ju, de hade ju färg, de hade så koboltblå typ. Och så här lila färger som, som jag tycker inte finns mm. i det som man, eller som jag har prövat på nu. Jag har lite mindre burka, lite, ah. lite klumpen. Men det var ju liksom, det var som att vara dyrt årgångsvin liksom. Det var okay. skitfräsiga burkar. Right. De ville man ju helst, skulle man dra tags, då skulle man dra tags där folk förstod att shit, det här är draget med en matta liksom. Ah. Man valde ju, eller vad säger jag med en bontlack, man valde liksom ställe ja. utifrån vilken färgburk man hade också. Ja. Ja. Oftast inte, men om man hade den typen av burkar, det var hårdvaluta. Alltså, sparar man dem till vissa spots eller tillfällen, ja. Ja, typ. Ja, för jag hörde jag tror moral i sitt avsnitt... Eh, ja, det är ett bra avsnitt. Ja, tycker jag med. Man ja. fan all krädd till moral. Eh, ja, till och båda. Ja, tack. Um, han pratar en del om er. Och alltså nu kanske jag ska klargöra när jag säger om er. Det här kanske inte är självskrivet för alla. Alltså vilka var ditt gäng? Vilka hängde du med när du började skriva Detsch? Um, ja, de som jag hängde mest med under den här intensiva... Jag var, alltså, det var ju lite så här också... Den lilla klick vi var. Mm. Det var ett, ett fåtal bara. Men mm. vi började ju hänga... Alltså, om vi hängde med lite västerortsfolk eller folk mm. utifrån Kista så mm. fanns det ju människor där som vi tyckte var rätt tröga. Det hände inte så mycket. Okay. Och vi var ute och snurrade på linjerna så helt plötsligt så huckade vi upp med base liksom utifrån Tullinge. Nice. Och sen så blev vi ett gäng från olika sidor av stan så där. Men mm. från, för jag menar, jag hängde mycket med Dack mm. eh, som Bilar tyvärr inte lever längre. Eh, vilket är tråkigt. Yeah. Jag har gjort mycket roligt tillsammans. Men det var jag, Dack, som även skrev Dim. Framförallt var det Sip började med. Vi skrev våra initialer tillsammans. Mm. Eh, license. Mm. Eh, tabu var ja, mycket gud, också. Ja. Ja. Och det var, väl, det var väl egentligen dem i början. Och sen mm. så började det där blandas upp med folk, folk från olika delar av stan. Och folk ja. gjorde lite olika på. Det är den där kärnan jag eh, tänker på. När man, när ja, Lice fanns ju med också söder. Och sen ja. så, ja, Precis, det var väl egentligen de som, mm. som var det gäng. Bombarna? Som jag hängde, ja vi bombade i alla fall. Ja, ni bombade. Ja, som och, och, och moral tror jag säger då i, i sin intervju att, så att ni var, jag tror han säger hand ur mun. Att ni liksom, ni höll inte på att pilla med, med caps så mycket och som liksom graffiti-målarna. För det är en annan, det, det var en, ett annat gäng skulle jag vilja påstå. Mm. Och de höll på med kulörer och caps och teknik och allt det där. Och ni liksom upplever många, gick in, snodde burkar direkt ut väggen utanför och bara boom, 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 tags. Ofta med originalcaps. Ofta originalbläcket i pennan. Inte sitta hemma och labba med olika recept på bläck och sånt där. Skulle du... Nej, men grejen, det fanns ju med. inte då, om man ska ta det liksom i någon slags okay. kronologisk ordning, okay. så fanns ja. ju inte påfyllningen då när vi började överhuvudtaget för Nej. oss, utan Nej. den kom in sen lite senare. Mm. Men det var ju så, vi åkte ju liksom till typ, det var enkelt att sno burkar på OK i Globen. Mm. Då åkte vi dit och bombade vi ju liksom tunnelbanaresan hela vägen dit, mm. från ända till mack, från tunnelbanan till macken. Mm. Snodde burkar, bombade från macken tillbaka till tunnelbanan. Och så hela tiden. Hela, hela, hela tiden. Ah, shit. 
Det tog lång tid att gå någonstans eller? Måste stanna ja, vi var snabba när vi drog taxen också. <laughs> det märkte du igår när vi drog ja, taxen. Det går undan liksom. Det går undan. Och det var också en del i liksom hela den här effektivitetsdelen. Alltså att dra skitfort och snyggt som man själv är nöjd. Det är fan inte enkelt. Mm. Man behöver öva. Ja, jag hade ju något samtal om tags här för något avsnitt sen och då pratade vi om att många taggare, alltså att det är en sluten kultur och vi taggar för oss själva och bara andra klottrar kan läsa. Och det, det här tog jag upp med dig och du, då höll inte du med. Du menar att ni skrev tydliga tags som alla kunde läsa? Ja. Och det kanske ni gjorde. Vad var poängen? Liksom, vad hade ni för... på det här bara, det där är ju inte svårt. Ja, initial, initialklottret är ju, ja precis, FA84, ja. Men menar, ni kommer på, det är sådana här knepiga namn, Zip, Base, Dutch och jag tycker det var ganska snirkligt. Jag vet inte hur, hur Svenne Banan såg på era tags men de stack ju ögonen på folk, det vet man ju. Mm. Men, men zip, just Zip-taggen som, är, som är lite svårt att, ja, precis, lite svårt att kategorisera som vanlig tag. <laughs> ja, faktiskt. Skulle jag säga. Ja. Det är ju mer som ett märke på något ja. sätt, skulle ja. jag säga. Ja. Men det är klart, vi höll på att laborera med stilar men det tog ju alltid språng ur liksom ganska klina bokstäver. Och sen så har man på lite krummeluren, men det var, dels är det ineffektivt och det är schysst att dra en snygg tag och hålla på liksom, om, om det är det man vill göra. Mm. Men det är liksom det minst effektiva om man ska göra snabbt och göra mycket och, och liksom, mycket och snabbt. Hur kom det sig att det blev tags för dig och dina kompisar att ni inte ställde er och började pilla i, i skogen på lugna väggar och försöka måla stort och färgglatt? Eller ville ni göra det överhuvudtaget? Ja, men de som jag hängde med de hade ju typ samma intensitet som jag själv. Mm. Även om jag kan tycka att jag stack ut lite, ja, framförallt när jag hängde med Sip. Mm. Att, att det var en, i kombinationen han med oss så fanns det ju en intensitet som blev liksom, jag vet inte om jag enskilt hade varit lika intensiv som jag var tillsammans med honom vi drog igång varandra ja. så in i helvete ja. uh... ja, frågan varför, varför tack? Alltså det är ju ändå någonting väldigt publikt det är det liksom. ja, just det. att måla på en plats där det ses av andra liksom mm. Och det var, det var ju att kliva en... över en gräns på något sätt ja. mitt framför ögonen på folk ja. och det är ju ännu mer påtaligt om man skriver sina initialer sådär att det här är jag, liksom, det här är verkligen jag mm. uh, och det fattade ju folk att det var vi mm. men det var ingen som kunde säga det är du som har gjort det, nej det kan vara någon annan som skriver mina initialer eller har samma initialer och heter något annat ni åkte aldrig fast för initialklottret nej. Mm. det gjorde vi inte men och jag skulle tänka att där, där började nog ganska mycket liksom, ifrågasättande mot vuxenvärlden. Så det här var det ganska mycket statement liksom, att ge tillbaka mot samhället på något sätt. Mm. Även om det var ganska tidigt. Mm. Och sen så övergick ju det i att folk började dra tags så det var olika stilar och sådär. Mm. Så äh, jag har alltid tyckt, jag har, inte, jag har inte sett något värde i att det inte ska gå tyda. Liksom, en tag och inte kunna se vad det står. Även om folk inte förstår vad det betyder eller står för. Okay. Så tycker jag att man ska kunna se vad det är. Jag har alltid föreställt mig att det var kids på stan som pratade till kids på stan i tunnelbanevagnarna. Du menar att det inte var det? Det var en stor grej mot vuxenvärlden också. Men många har ju gjort det till det. Det är lite som att, här, mm. att, okay. att graffitin hänger ihop med liksom rapmusiken och mm. hänger ihop med, med typ breakdansen. Mm. Men det håller inte jag med om alls. Utan mm. att vi gick på järn, men det var för att det var andra folk som målade där. Men det var inte för mig självklar del av det vi gjorde. Jag lyssnade liksom i början så lyssnade jag på Kiss och Maiden mm. där 83-84 liksom. Mm. Så att äh, det kom då. Liksom, jag började lyssna på Grandmaster Flash tidigt och sen så kom Randy MC och dem. Och, det, och jag gillade den musiken. Jag skulle inte säga att det har att göra med att jag målade eller tvärtom. 
Så det var hiphoppare och det var klottrare men de var inte nödvändigtvis. Ja, och jag kallade det svårdockarförändringen i Sverige när jag bodde i Kistan. Ja. Och det gick ganska snabbt över till så började jag hålla, hålla på med det här och så kallade det sig inte svårdockarförändringen längre. Var det hiphopfreddan då? Nej, det var aldrig. Klotterfredda? Lillfredda. Lillfredda. Eller antfolk. Ja, just det. Efternamen. Alfons, sa polisen ofta. Alltså? Ja, de sa fel väldigt ofta. Berätta för mig om ditt första möte med polisen, tack. Det första, första mötet, och liksom då var jag var kanske sex år och då tog jag tunnelbanan in till stan. Jag bodde i Tjänsta med mina föräldrar mm. och fick fram att jag skulle åka tunnelbanan och åka in till stan och blev hemskjutsad. Okay. Det var första gången, det första riktiga besöket. Mm. Det, var, det var den kvällen och den händelsen som jag berättat om tidigare när jag träffade SIP första gången. Mm. Då var vi, eller jag var ute och... Det var nog en, en, på dagen när jag skolkade från plugget och så drog jag upp till Husby. Mm. Jag bodde nere i Kista då. Ganska mm. på gränsen mellan Kista och Husby. Mm. Jag hade varit nere i Kista centrum som det hette då och snott på sig godis. Och också den grejen, jag, jag gick upp dit det fanns något som hette Husbygången. Det var ett, ett ställe som band ihop ett äldreboende ja. istället för som en inbyggd gångbro. Typ. Ja, just en tunnel fast en där, Ja, en, ett slags tunnelbro viadukt variant, ja. inklädd viadukt variant. Liksom. Där kunde man hitta en bild på den kanske. Ja, jag, jag vet inte om den är kvar längre. Men, ja, kanske det. Det. Ja. men där, där kom jag och där man rökte ju inne på äldreboenden och sådär. Det stod ett gäng, ett gäng personer där, jag tror flera av dem var finska. Eh, och då stod Sipp eh, där då, som inte skrev Sipp då, ännu, med ett par killar. Och jag kom gående, så de var, lite, de var större än mig, jag var ganska liten ganska länge. Mm. Eh, ut och rände mycket och sådär. Mm. Eh, men så kom jag gående där med min påse godis, en påse Merry som var mm. godis som jag kan minnas första godis som jag verkligen gick igång på. Sursliskigt liksom, mm. men jävligt goda, jag snodde mm. mycket sådana. Och så har jag en sån påse så går jag upp och så står det en kille där och röker. De är typ så här tio år, tio, elva år tror jag. Mm. Och står och röker sig där. Och jag tänker så här, fan, ah, fuck it, liksom, vad fan ska jag göra? Jag ska låta bli, ah, typ nu har de sett mig också. Mm, fortsätta jag, gå, har ja, där jag, jag, fortsätta ja, gå. Jag har varit där tror jag. Och då kommer, då kommer just Tipp fram till mig. Och så säger han, får smaka en godis? Mm. Mm. Och då säger han, nej du får fixa eget godis här. Och då säger han, ja ah, får smaka så håller han på liksom, och, mm. och, och hetsar på för att få godis. Mm. Och bara liksom så här på instinkt så tar jag godispåsen så drar jag ut allting, på, hela påsen på golvet och säger så här, du får smaka men du får plocka dem själv så mm. Och då blir han så här lite lack men där i den stunden, det händer någonting liksom emellan oss. Han gillar den grejen, jag gillar liksom att han, han plockar inte upp någon godis såklart. Nej. Utan vi bara surrar med varandra. Och sen den första kvällen så, så frågar han mig ifall jag vill rumma hemifrån. Mm. Ett par timmar senare, vi drar och snor och liksom, vi snodde mycket kanel längre och lite mjölk så där, satt i en port och käkade och liksom pratade okay. med varandra. Mm. Och äh, äh, då frågade han mig för att jag ville rymma hemifrån och jag vet inte riktigt vad det innebär. Ja, vadå? Vad, vad fan menar du med det? Ja, men typ inte åka hem, vi bara drar någonstans. Ja, fan, det låter ju supernice tycker jag. Det gör vi. Så. Mm. Och så gör vi det, så vi drar in till stan, till T-centralen, mm. mitt i nat- eller vi drar in där på kvällen. Eller natten, jag vet inte, jag kommer inte ihåg att tunnelbanorna gick, men vi är inne där det är kring min, efter mina. För sent för tioåringar att vara på centralen. Ja, men precis. Mm. Uh, och så är vi inne på, uh, på vi knallar över Sergestorg, vi har varit ute på Sergestorg och så går vi in i tunnelbanahallen där. Mm. Och tar oss över spärrarna tror jag vi har gjort, ja. 
allt kändes jävla mycket större där det känns som jävla rökruta nu <laughs> ja. och så då kändes det som att det var 300 meter mellan spärrarna och svängdörrarna där, ja, ja. som inte längre svängdörrar men i alla fall och då kommer det två stycken poliser gående bakom oss jag tror vi är typ tre fyra killar mm. och, och de ropar till liksom hallå på sådär mm. och, och det är lite, kul, lite intressant och lite kul det här för att Sip uh, då, han, han drar iväg på, han springer liksom på instinkt mm. och vi andra vi stannar ju till för att det är polisen liksom okay. har inte haft med dem att göra och någon respekt började med för, för helt avta sen okay. men uh, så vi, 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 alltså vi, börjar, vi börjar typ springa, stanna till när de ropar uh, och Sip han kutar vidare uh, men så ser han att vi stannar mm. och då vill ju inte han min bedömning då är att han det är inte skönt att dra iväg själv sådär mitt i stan. Så det fanns ju ändå någon slags grupptrygghet i, liksom ja. i, i kompisgrejen sådär. Mm. Så då kommer han tillbaka, annars hade han kutat fortfarande. Liksom. För de andra killarna kände han sen tidigare. Ja. Och han stannade av lojalitet. Ja, sina jag tror att det var tre eller fyra var vi. Ja. Nej men vi stannade så här reaktion på ja. såhär, en ganska normal reaktion kan man ju tycka. Kanske inte när man åkte in till stan som vi gjorde men mm. vi stannade i alla fall. Där blir någon grej, de tar med oss in på några rum där och ringer till föräldrar och sådär och så kör, så kör de hem och sen på natten. Mm. Och sen var det ju så, det var ju lite handgemängd där i bilen så, så sip. Och det var, gick jag ju igång på med honom i hans personlighet att uh, han, han började ju käfta med polisen. Jag var ju ganska försiktig första gången, jag var lite sådär, mm. liksom lite avvaktande. Mm. Men han höll ju på att slå runt och brottades och slogs med någon där inne och var alldeles liksom i full... full aktivitet. 10-11 år. 10 år. Mm. Och så kom vi hem sen så skulle vi åka, åkte vi in på min gård i radiosområdet som jag bodde. Mm. Gyllandsgatan typ. Socialbidragsförsörjda familjer enkom mm. kändes det som. Mm. Och så ber jag dem liksom, kan inte stanna där borta så kan vi gå in eller så drar vi på sirener och, och liksom hela skiten för att vara lite roliga. Ja. Och så kommer mina föräldrar ut och jag hoppar ut lite skamsen. Det är en sån gammal... Eh, Pikébuss med dragdörr. Ja, en sån ja. folkabuss typ. Ja, just det. Svartvit. Mm. Och eh, så sa... Så hoppar jag ut och så ställer jag mig mina föräldrar. Och så, så tar de sipp i håret. Mm. Och så trycker de ut huvudet så mina föräldrar ser hans huvud. Mm. Och så säger de så här... Eh, vad ni än gör, låt aldrig er son umgås med den här killen. För han kommer bli som Lars Inge Svartenbrandt eller Clark Olofsson. Han låg där till mina föräldrar och tänkte, fuck den här killen är stört skön. Hon ska hänga med jämt. Jag var ju helt betuttad. Så det var första minnet. Jag vet inte hur, det är ju folk som har dragit sip stories också här i podden. Och jag har känt mig lite halvobekväm. Jag känner inte honom, jag vet inte hur han ställer sig till att vi pratar om honom. Men jag antar att han är van vid att folk pratar om sip. Han är det, det snackas fortfarande. Jag tror han ungefär lika lite som då, nu, bryr sig mm. vidare mycket om den grejen. Jag tror inte han, han lever i den grejen. Jag tror att den är mer betydelsefull för andra än vad den är för honom. Ja, mm. jag får det intrycket utan att känna honom också. Och sen så har det blivit en grej att prata om det lite sådär. Mm. Alla har en sip-story kommit fram. Alltså det är folk som inte ens klottrar av sip-stories. Ja, men de har stories om sip, men inte ja. stories med sip. Nej, nej, inte med. Nej. Om. Du har ju stories med, så jag tycker att det känns rätt okej okay att du drar dem, att du har någon mandat på något sätt, för du var där faktiskt. Ja, men jag känner honom och, och vi liksom knöt an på något mm. sätt i mm. någon... Nu får jag han redogöra för hur hans hemförhållanden såg ut, men det är ju inte ja, en slump att vi omgicks han och som vi gjorde. Och, och fan tidigt i den åldern mm. 
ett slags trygghet i varandra vi blev super jävligt tajta blev vi. Mm. Så att det är den som jag har blivit mest tajt med mm. i hela mitt liv av liksom kompisar så. Ja. Eh, per, du är från Malmö va? Mm. Hur, så, hur såg du ut om du har någon minne, om du var intresserad ens på den tiden eller hur, hur snackades det runt graffiti och klotter i Malmö på 80-talet? Hur hade ni sådana här bombarkaosungar som vi hade i Stockholm som alltså, faktiskt var ganska äm... kända i hela stan? Alltså, ja, mitt intresse för... Alltså, jag är ju äldre då. Jag är ju tio år äldre än Fredrik. Jag är ju ganska exakt tio år för gammal för att själv hålla på med det. Så när ja, ja. kom då, liksom, jag var ju liksom en ung musikjournalist då, när hiphopen och alltihopa det kom. Mm. Jag såg ju uh, Style Wars på tv. Det minns jag jätteväl. Okay. Det är en förbannat bra film. Ja, det måste man säga. Ja, det är en sjukt bra film. Mm. Där de verkligen uh, gör en berättelse av ett stort drama av den här. Mm. De, de, eller, så är ju graffitivärlden. Den är ett stort drama. Ja. Och de upptäcker det, de uppfattar det och de gör sin film därefter. Liksom. Mm. Det tycker jag är fantastiskt. Mm. Den såg jag 84. Jag var liksom... Eh, på sätt och vis kan man säga att jag var mest upptagen av min journalistkarriär. Men jag menar, det var mycket som jag hade i huvudet. Att, eh, jag var mer intresserad av musiken än av, än av, av själva målandet. Det får jag säga. Mer av hiphopen än, än kapiteln. Där minns jag ju verkligen tydligt när jag... När jag sen 86 flyttade till Stockholm mm. och var väldigt inriktad på som journalist på musik och eh, liksom kultur, samhälle, reportageskrivande och sådär. Jag minns ju väldigt tydligt att jag såg då eh, de här taggsen uppe på Hötogsgapan mm. eh, som jag undrade hur i helvete har de hamnat där uppe. Ja, vi drar den snabbt, den är med i en bok. Jag gjorde inte något djupare av det. Sen när jag intervjuade dig Fredrik som du visade sig att shit vad du som hade gjort. Ja, du flyttade till Stockholm när de håller på som värst. Ja precis, det var precis då. Så ja. att jag, jag kom ut till Stockholm där det var precis som man ser på de här gamla bilderna med fullständigt nedbombad insidor på vagnarna. Mm. Och sådär. Som jag minns det väldigt, väldigt mycket tags i vagnar. Mm. Jag såg inte så mycket graffiti överhuvudtaget för jag, det sökte jag inte ut till de där väggarna där, där, där liksom de här finlirarna höll på. Nej. Det var ju liksom sluten värld. Och sen så, jag vet inte fan hur det var med utsidor. Man såg väl någon då och då, liksom, mm. men inte särskilt ofta. Det kan, du kollar kanske inte superaktigt. Det var ju en tid som var helt nedbombad. Ja, det är svårt att undgå när vagnen är fullbombad, men, men du kanske inte satt med näsan klistrad mot fönstret och letade efter målningar på den Nej. tiden heller. Så, ja, jag förstår hur, hur du menar. Ja, men det var ju fullkomligt alltså, kaos att gå in i vagnarna. Det ja. såg ju jävla ja. mycket här. Fast inte alla vagnar och alla linjer, var det det? Jag vet inte. Det typ... var inte på alla linjer och så som vi resonerade när vi var på Gröna. Det var vår linje och vi ville inte släppa in folk på den linjen. Så dök det upp namn där så vi ansåg inte var liksom våra. Då, var vi, då ökade vi liksom på mm. eller gick över dem för vi skulle liksom äga, äga vår linje. Det var jävligt viktigt. Men det snacket måste ni ha fått från New York Graffiti på något sätt. King of the Line-snacket. Nej. Det var rätt naturlig grej ändå. Ja, när man gör mm. den grejen och man åker sig in man, man hänger i det området. Mm. Alltså, vi åkte mellan stan och typ Hässebygård. Ja. Hängde på ungdomsgårdarna i Hässebygård eller mm. i Vällingby eller Brommaplan. Så det taggades frenetiskt där. Alltså jag började ju på blåa linjen. Mm. Men sen så hade jag en anknytning till Västerort för att bota där inne. Jag flyttade till Kista. Mm. Så när jag flyttade till Kista så flyttade så hade precis Sipp flyttat till Blackeberg. Ja, just det. Och till den gården som jag bodde på innan jag flyttade till Kista. Så helt bizarrt. Men så var det. Så gröna linjen, där hängde jag liksom mycket. Jag gick i skolor där ute och sådär. Så, där, så mm. att det var för mig en naturlig del. 
Den blåa tyckte jag var lite sådär trist också. Blåa den är vagnar. underjord och lite, ja, den är inte lika spännande. Nej, men sen var så. vagnarna var inte lika snygga Nej, som de gröna var mycket finare utan de var vagnar. Jag ja, gillade men... det stuket mycket mer. Hade det någon inverkan för er att insidan på de gröna vagnarna hade mycket högre sarger och sånt? En liten kille kunde stå bakom där i hörn och bara bomba hela hörnet utan att synas. <laughs> Men betyder, jag har hört andra writers prata om det från, från äldre generationer att de här blåa de är mycket öppnare och du ser igenom två vagnar i taget. Så vill du vara lite hemliga arne då måste du vänta tills det gärna är två tomma vagnar innan du kan bomba. Men på gröna linjen gick det ju, och röda tror jag, gick det så här vagnar så du det kunde vara folk i halva vagnar men du kom undan rätt bra i hörnet. För du har berättat för mig att I gröna ni... var det lite mörkare. Dels var det bruna stänger. Och som du säger så var sargen högre. Ja. Och så var det hela säten med en hel rygg, en sits. Ja, just, men för två pers. Stora sargen. Precis, och blåa linjen. Det var först så var det eh, bruna ja. typ som lag. Nej, det, det var först så var det gummi. Det var gummi, läder, gummikläder. Ja, precis. Gummikläder. Och de var jättetacksamma att ha tagit på. Och sen så satt de med de här tygsätena. Ja, just det. Som var lite jobbigare. Så det var mycket mer belysning också på blåa linjer ja. i vagnarna. De var så mycket ljusare ja, ja, i de var byggda ja. invändigt jämfört med de gröna. Det var mycket mer detaljer. Ja. Sen jag vet inte om man gömde. Vi gömde oss ju inte oavsett Nej. om det var blåa eller gröna linjer. Alltså, jag har hört att ni bara körde fast det var fullt med vuxna i vagnen ofta. Ja, det gjorde vi var det någon poäng med det? Eller att ni hade inte tid att stå och vänta? Ja, det var Nej, det var en poäng i det. Alltså, ja. Det började ju... Alltså, det här med F-aprilen, då drog vi liksom, alltså, utade oss över folk och drog på fönsterrutorna och sådär. Okay. Och såklart ett, ett sätt att, att säga ifrån igen och markera att man fullkomligt skiter i och inte respekterar vuxenvärlden. Mm. Och det, det är ju intressant också för att folk gjorde ju ingenting. Nej. En gång vid något tillfälle liksom gjorde någon något. Det är väl rätt intressant att ha hållit på liksom under nästan tio års tid och vid något enstaka tillfälle reagerar människor liksom och typ fysiskt. Men nästan aldrig. Mm. Och det är ganska sjukt. Det säger väl en del lite om också hur... Jag kan ju åka tunnelbanan någon gång nu också och tycka att kommer in någon som är lite stök i vagnen så kollar folk ner i sina tidningar eller kollar mm. i golvet eller mm. håller på mobilerna framförallt idag. Mm. Mm. Det gjorde man inte då. Man tittade ut genom fönstret men man sa inget. Det är helt sjukt när liksom 10-11-åringar bombar ner en hel vagn i typ rusningstid. Går förbi folk och liksom ber dem flytta på sig där tags på väggarna. Sen, men de gjorde ingenting. Vad märkligt. Mm. Jag tror jag vill fråga när du tar det namnet Detsch och varför tar du det namnet? Vad minns du det? Vad betyder det för något? Det betyder ju det som jag valde att fylla det med på något sätt. Ja. Och det är därför jag är här idag. Ja. Så skulle jag säga. Ja. Men hur gick det till när ni fick klämpa från det här bokstavsinitialklottet? Som är mer sånt som eh, kanske folk i alla tider har gjort på sin skolbänk. Och ja. Ja. Till, till det som ändå är graffiti. Det är ju någonting med graffiti som är annorlunda. Att man tillför elementet stil och man tillför liksom en egen regelbok för det. Så hur kom ni två då? Hur fick ni klämpa att andra höll på med liknande grejer? Hur lärde ni er liksom kontakt med hela graffiti eh, spelet eller reglerna eller vad man ja, säger? Precis. Nej, men jag tror att, att det var så att vi eller to, tror jag, jag kommer ihåg hur det var vi, när vi, var, vi körde blåa linjen och våra initialer då var det bara vi. Inte, mm. inte någonting annat överhuvudtaget. Mm. Men sen gick det ganska snabbt där. Så det är väl där kanske när Style Wars-prylen har haft en slags mm. inverkan också på, mm. på 
ja, uppkomsten av tägande och målande. För jag tror väl att de flesta börjar väl att tägga innan de börjar måla. Hoppar man av och tägar så börjar man nog inte måla tror jag. Mm. Jag tror att det är någon slags inkörsport till att börja måla graffiti. Mm. Men ja, fler började göra det. Mm. Och, och det kom nya bokstäver och då började vi liksom fundera. Och då började vi tänka namn liksom. Och det gick så jävla fort det där. Mm. Men, och det, det finns liksom ingen helt så här naturlig ögon vi, att vi bestämde oss för att nu ändrar vi liksom okay. sådär utan, och sen när den grejen väl var igång då började man elaborera med bokstäver namn så att när, när jag höll på att prova det ju massor skrivit massa olika namn och drog flera grejer parallellt och höll på mm. vilket var också en, en del av att arbeta med olika stilar och så här. vissa bokstäver var skönare att dra ihop med varandra, det mm. vet ju alla som har hållit på och dragit tags eller mm. skrivit bokstäver överhuvudtaget mm. eh, så det är lite, jag tycker, jag tycker både jag tror det moral säger det så jävla, så jävla bra bättre än vad någonsin, någon någonsin har gjort det mm. tycker jag av alla jag har träffat mm. han säger det att, eller han säger inte för att han säger, säger mitt namn, men han säger sen att han själv skulle försöka komma på ett namn så pratar han lite om Circle, han pratar om sin egen, mm. sitt eget namn och sådär, så, där. så att vi satt där och funderade liksom. det skulle låta liksom Dutch typ mm. Cool. Och jag tror väl att det finns ett stunds i hur det låter och jag gillade bokstäverna så att det är inte mer komplicerat än så. Jag gick mm. inte igång på att heta liksom uh, dört eller liksom mm. uh, namn med någon betydelse. Mm. Det tyckte jag fyllde ingen funktion överhuvudtaget. Mm. Mm. Jag tror att det, det, ja, det ska vara en bra klang i det att sätta sig. För låta bra man ska själv tycka om bokstäverna som mm. man håller på med. Mm. Det är en viktig del också. Det ska gå att dra på ett sätt. Som man, är, som man är bekväm med. Jag reagerar på att du säger skönt att dra. Det pratar vi ganska lite om i podden och graffiti med det alls. Det fysiska well-being, vet du det, satisfaction-grejen som det är. Mm. Det är på Youtube, det bara finns här Youtube-videos där man gör saker som är sköna att titta på eller att känna rent fysiskt. Och det har jag in ganska mycket på på senare tid. De där bokstäverna känns bra, materialet känns bra, den här pennan på den här ytan. Hur stor del av, 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 av bombing och graffiti, hur stor del är det där skulle du säga? Jag upplever att man kan bli liksom nästan beroende av inte bara att säga sitt namn och jobba med bokstäver utan det här att applicera färgen skönt att spraya och allt det här mm. Det är ju många olika delar där ja. alltså, då har du namnet så har du stilen och så har du hela den här liksom symmetrigrejen, det ska sitta snyggt det ska vara en skön yta att dra på det är ingen skönt att dra med en penna på en betongvägg ja. men på en glasruta med skokräm till exempel, ja. man hade ju liksom favoritytor, man drog på favoritställen där man kom in så behövde man inte alla gånger dra hela vagnen utan drog man på rätt ställen så såg det ut som hela man hade dragit hela vagnen ändå, mm. man kom in och allt låg i synfältet liksom. ja så att eh, den, alltså, de som inte har provat att spraya, eh, jag tror det, det, är svårt, det är lite svårt att förstå vilket du var inne på där när du skrev om det här med att, att man väljer att offra så pass mycket och göra så pass mycket. Mm. Alltså, det finns ju något bara i att spraya mm. färg på väggen och dra ett streck. Alltså, du gör något, det händer något och det blir väldigt påtagligt. Den mm. är, är skön ja. och sen göra någonting som du själv är nöjd med och tycker är vackert och som andra också bekräftar. Det är väl liksom... Vad mer behöver man säga? Det är ju som ett tuppen och sådana tuppen som, eh, som ju precis var nyuppfunna då när graffitin startade. Liksom. Ja, just det. Att det är en otrolig effekt mm. av en liten rörelse, mm. en liten manik liksom. Mm. Det är, och så är det med spray också att det, 
just den där nästan chockartade resultatet mm. av det lilla man gör. Liksom, mm. Som ju är en del av det. Jag tycker jag håller verkligen med dig här också om att just det där man ser när folk applicerar alltså själva den fysiska, fysiska ja. rörelsen är också en sån del av skönheten i graffiti mm. ja, liksom. Jag tycker du pratar att sällan om det. Det är ett rörelsemönster som är mm. Som är verkligen centralt i det. Liksom. Mm. För det är ju inte bara någonting som man tittar på. Det är väldigt mycket någonting som man gör. Allas berättelser om eh, vad man upplever när man är graffitimålare. Hur man upplever det handlar ju enormt mycket om att det är någonting man gör. Liksom. Mm. Det är ett projekt som håller på. Det är ett, en, ett, ett liv fullt av upplevelser. Mm. Fullt av motstånd och och fullt av spännande händelser. Mm. Mm. Det som jag minns verkligen så jäkla mycket från din intervju när jag gjorde den med dig Fredrik var ju den här när du berättade om när du slutade. Mm. Och hur du liksom alltså slutade med hela liksom livsstilen som, som brottsling och graffitimålare och bombade rubbet liksom för att det hade börjat gå för snett. Liksom. Och du sa så här att att så kom du hem från jobbet och hade lägenhet, du hade ett jobb. Du skulle inte ägna dig åt några sådana här saker. Så satt du i din lägenhet och undrade, vad fan, ska det vara så här tomt nu? Mm. Det händer liksom en grej om dagen istället för att det händer som du var van vid. Precis. Tiotusen grejer Men en tråkig grej om dagen. Nej, precis. Det, är... det, är, det tycker jag säger så fruktansvärt ja. mycket om vad som är en del i, i graffiti-livet. Liksom. Mm. Att det, det är rikt, det är spännande. Mm. Alltså om folk undrar varför helvete håller de på med det här mm. så tror jag det är en enormt viktig del i Ja. Alltså det är ett roligt, ett spännande liv. Mm. Det är fullt av, av innehåll och glädje och besvikelse och motstånd. Allt sånt som gör att livet är meningsfullt att leva. Liksom. Mm. Där, där ju graffiten lyckas hitta ett sätt att skapa sådana situationer som är, som är fantastiskt begravat. Mm. Och precis som du är inne på så, så när vi ägnade oss åt det här så, så ledde du in oss på en massa andra saker. Mm. Det tog oss ju, vi förflyttade oss ju med tunnelbanan eftersom vi, vi klortrade. Sen fanns det ju nyfikenhet också och generellt så fanns det en, en rus, ruskig nyfikenhet och en, en lust efter äventyr och sådär. Mm. Så att... Det gjorde ju att, jag menar, åkte vi tunnelbanan hoppade på en linje vi inte hade åkt tidigare hamnade i Mörby centrum och där var, gick in i en butik och bara, fan, vad fan är det för jävla skit? Ingen larmat, de är helt, mm. var ingen koll i butikerna. Började man åka till Mörby och sno Adidas overaller liksom, för det mm. var olarmat och personalen hade ingen koll där i butikerna. Mm. Och sen så, var man, så började man göra andra grejer i samma område, sen började man träffa människor där, så började man hänga. Så det har ju, det har ju berikat livet och så in i helvetet vilket är en del som heller inte finns med tycker jag. Jag tycker inte riktigt att den, att den grejen har talat om på det sättet. Hur mycket runt omkring som man får ta del av som ett resultat av att man ägnar sig åt just då. Typ bomba eller måla. Mm, leta spots, leta snälla ställen och snatta. Och ja och så snubbla på, på någonting på vägen och ja, göra det. Och och kolla här ligger en sån här butik. Shit, den är helt olarmad. Ja. Hit går vi ikväll. Ja. Jag har aldrig varit där tidigare typ. Mm. Jag tror inte minst när, när konstvärlden började titta på graffitin då, som du gjorde ganska snabbt ändå. Liksom. Mm. Och eh, enstaka Basquiat har väl, alltså för, som blev ju en jättestor konstnär på 80-talet, Jean-Michel Basquiat, han mm. hade ju riktig graffiti bakgrund, han var ju en målare tror jag. 
Mm. Kom, men de allra flesta, eh, när konstvärlden tittar på graffitin så blir det, de, de ser på det som att det bara är ett bilduttryck. Liksom. Som om det är en traditionell eh, konst. Man tittar på hur ser det ut som, som, man, som färgen som man applicerar. Ja, Och så säger det konstkritiker att ja, men vadå, det är ju... Det är, Folk som ser det utifrån säger att allting ser likadant ut och det vet man ju om man har tittat närmare på det så vet man ju att det ser inte alls likadant ut. Det är en enorm variation. Ja, Men sett utifrån tycker man det är för lite... Det stämmer inte överens med de regler som är uppställda inom den, den traditionella konsten. Men de har ju aldrig med de här aspekterna av resande Nej. i ett område, möten med folk, eh, <hör> övervinna hinder och hitta nya vägar som är en sån central del av, av graffiten. Liksom. Ja, själva är... bilden och själva hur det ser ut är bara en liten del av hela, hela grejen. Ja, det är formspråket. Resten får du inte in på du får inte in resten på Panama. Ja. Det, det går ju inte. Nej. Och det är kanske därför många tycker att graffiti blir platt på ett galleri. Ja, absolut. Jag, tycker, jag håller verkligen med om det. Det är väldigt, väldigt sällan som någonting riktigt funkar på, på galleri. För, men ni hade inga konstnärliga ambitioner alls, så vitt jag har förstått, med, med det ni gjorde. Ja, de jag hängde med, men de ville ju bli yrkeskriminella flera av dem. Ja. De började missbruk och hålla på, så att, nej, det fanns nog inte någon, någon direkt ambitionsnivå alls. Men som vi pratade om förut där, så jag bestämde mig ganska tidigt för, eftersom eftersom det var stökigt och såg ut som ni gjorde hemma mm. så bestämde jag mig jag tror jag var typ i tioårsåldern för att jag, jag behöver liksom hantera det här själv jag var helt övertygad om att jag skulle kunna lösa lösa det ekonomiska om jag skulle flytta hemifrån men det är lurigt när man är tio år liksom. ja, det är riktigt. och flytta någonstans och hur fixar man bostad hur gör man det? jag ville inte vara i mitt sammanhang mm. och jag tänkte jag måste hitta på någonting att göra och göra det tills jag har möjligheten att påverka mitt eget liv och inte är liksom någon jävla slav under vuxenvärlden som ändå inte gör det de behöver göra för att hjälpa till och, och liksom styra upp situationen. För människor såg ju hur mitt liv såg ut men gjorde samma sak som när vi taggade tunnelbanan. Ingenting. De såg, sa ingenting. Det där funderade jag ganska mycket över. Varför? Fan, det är liksom med någorlunda fungerande människor. De ser hur det ser ut. Varför ingriper de inte? Min teori då var att folk pallar inte för att om man liksom öppnar upp och börjar titta då måste man engagera sig. Folk pallar inte göra det och de, måste, de börjar känna och det blir jobbigt. Så man väljer och bara, man vänder bort. Jag tycker det här är skitjobbigt att höra. Min grabb är tio år. Du sitter ju här ja. och vuxen och det har gått bra för dig men inte för jättemånga av de andra ur din krets. Liksom. Nej så är det. Flera är ju döda och missbrukar och ja. åker in och ut på kåken och sådär. Så ja. Det finns ju egentligen ingen som jag har någon kontakt med sådär av... Av de som jag har mix mest med som, som lever, mm. eller lever några liksom fungerande liv ur något normativt perspektiv. Eh, skulle du säga att graffitin har med det att göra? Klottringen. Jag skulle säga att det här var ju en av de, att jag hittade ett fokus, mm. någonting att göra som var lustfyllt mm. under en tid. Så det var en del av min resa mm. att ta mig liksom bort ifrån det sammanhang som jag var i. Ja, det är helt sjukt att en tioåring ska ha sådana känslor och tankar. Men som du säger så är det ju, när man är liten så har man ja, kanske inte så många skyldigheter förutom att kanske gå till skolan för att det är skolplikt i Sverige. Men det är inte så många rättigheter heller. Du, du kan ju inte liksom göra vissa saker när du är liten. Det är, det är tufft. Det är många som glömmer hur det var liten. Det, det finns ganska mycket tuffa aspekter också. Ni framställs ofta som avbröliga, ja, stökiga, men också att det är ett ganska så här, sorglöst, att ni var sorglösa, att ni bara... 
gick runt och alla hade rätt kul och det hade ni kanske men det, fan, det finns ett, ett mörker där under som jag tycker inte det kommer fram så ofta i ljuset utan det är coola krigshistorier och sånt där så gott det vi oss lite i det och så men, men nu när vi sitter här med facit och så här, det gick åt, åt skogen för många och vuxenvärlden kanske, kunde kanske till och med ha styrt upp det där i vissa fall. Ja, de hade fall. ju kunnat göra en massa om de hade gjort något. De gjorde ju ingenting. Utan de, hanter, de går ju in och så punkt, gör en punktinsats när de tycker nu är det för kaotiskt. Okay. Så går man in så gör man en punktinsats. Man går inte in och tittar på helhetsbilden. Man jobbar inte med hela familjerna heller, vilket man borde göra. Det funkar inte att jobba med en individ sen skicka tillbaka den personen. Vilka instanser pratar du om nu? Socialtjänsten? Sociala myndigheterna ja. framförallt. Ja. Fullkomligt inkompetenta tycker jag då, i hur de gjorde då. Jag har hört fruktansvärda historier från dig och från lite andra och så. Och folk ska kanske få dra dem själva. Men att nu har kördes ut på öar i skärgården av liksom ordningsmakt. Och, ja, men det dök ju upp lite så här, liksom lite hjältar som skulle. Ja, de här grabbarna bara tog upp dem i Norrland så från att plocka liksom, jordbron så ska det bli folk av dem och sådär. De fattade ju inte riktigt vad de hade att göra med heller. Ja, för att jag menar, det, det gjordes ju ingrepp. Alltså det, det, det togs ju åtgärder emot dig och ditt gäng. Ni, satt ju, ni placerades ju på olika hem. Och Alla de som jag nämnde också. där liksom med Tabu och Sipp och, mm. och Dack och, och de bodde ju alla på paragraf 12 hemmen och de myntade begreppet liksom värstingar i det här sammanhanget om just den, den liksom gruppen personer. De placerade oss på olika ställen för att vi skulle vara så långt ifrån varandra. Mm. Men samma sak där som med den här Jortron plockar historien som folk drog att vi skulle upp till Norrland och hålla på. Mm. Det finns ju ingenting som drar så mycket. Vi vet ju alla som har varit tonåring som kompisar. Mm. Man förflyttar ju liksom sig ja, på alla tänkbara sätt för att komma till sina kompisar. Mm. Och det finns ju också igen då med kompisgrejen som mellan mig och Sipp att sticka, du vet, han rymde från sina institutioner och jag var ute, då kom han hem till mig. Och så mm. var han där så bodde han där, vi käkade ihop, vi hängde lite och sen mm. så drog vi ut och härjade. Mm. Så sökte oss till varandra hela tiden, så det fanns en trygghet och en gemenskap i den grejen så man fick ju skapa en slags alternativ familj i det sammanhanget. Ja det är det, alltså jag sitter ju också så här. Jag är också en sucker för gamla graffiti 80-tals klotterhistorier också. Men det, fan, mm. det finns en ton av en, en, något sorgligt med det här på något sätt också. Jag tycker det. Ja, men det finns ju också något, något inte sorgligt i att liksom driva på, göra ja, sin grej, skapa sitt det eget sammanhang. Någon, en konstruktiv kraft att kunna fylla det där Men så är det ju storyn om graffiti egentligen även redan från början. Liksom, att det finns ett tomrum, man växer upp i ett, där det finns ett tomrum. Mm. Och det Fyller man. Det tomrummet bygger man igen med något meningsfullt. Liksom. Mm. Eh, som, jag tycker det är helt eh, fantastiskt att höra när du berättar om din barndomshistoria. Vilken jävla kreativitet och initiativkraft och vilket driv. Liksom. Mm. Så den där perioden som du pratade om där när jag kände liksom att bara, vad fan är det här? När jag hade bott på sista institutionen när jag var något år under 20 där ja. och flyttade hem. Det var ju drag redan innan jag var tio. Ja. Liksom. Det var alltid från när jag kunde börja prata. Ja. Farsan sa det ofta att dina syskon sa ju mamma typ det första de kunde säga eller pappa. Och du började ifrågasätta bara det första jag gjorde. Så det fanns ju med jätte, jätte, jätte tidigt. Mm. Um. Alltså, den delen är ju viktig också att man hittar hittar ett, ett man behöver ju ha driv och man behöver ju orka liksom. men som jag kände när jag kom upp i den åldern mm. 
Det var ju att jag hade under tio år så hade jag ju levt vad människor lever under fem liv. Så mm. jag kände mig som 200 år gammal när jag var typ 20. Mm. Jag kände när jag satte mig där och tänkte liksom, ska man gå på dagen och liksom hämta sitt barn och gå hem och titta på skilda världar, då dör jag hellre tänkte jag, på riktigt, mm. uppriktigt tänkte jag, att jag är hellre död mm. än att jag gör på det sättet. Mm. Jag fick ångest som fan. Mm. Och då drog jag ut och började festa ganska mycket och då började jag hänga lite med, med Jason Weston och då mm. gjorde jag lite comeback där på... Ja, på 90-talet. jag tänkte ta upp det för de flesta andra. Ja, vi kommer säkert dit, jag vill ja. bara toucha det. Vi är inte där ännu. Uh, ja, precis. Du var verksam några år längre än de andra skulle jag vilja säga. Eller du dök upp i alla fall lite, lite senare. Uh, Medan de andra gick väl vidare till värre grejer, de flesta tror jag. Ja, flera lever ju inte. Nej, nej. Och det är ett resultat av att de lever ganska hårda liv. Men de andra kidsen i ditt gäng där. Du, du pratar om att du, du har redan formulerat för dig vad du skulle göra. Du skulle göra ett tag tills du... Blev stor nog att kunna kliva av och styra upp det du ville. Pratar du med de andra killarna om, om sånt? Pratar ni om sånt? Lite. Alltså, de flesta ville ju inte prata och hade svårt att prata och sätta ord på det här. De hade liksom ångest över att det var jobbigt hemma. Och så där. Och levde liksom, vi levde tillsammans med varandra med hög intensitet. Men även där ifrågasatte jag ju och pratade och höll på liksom och giddrade med dem. Jag kunde säga saker som att fan, nu är vi tre pers här och vi ska slagga här en natt. Och så här. Tillsammans så är vi nästan en halv fungerande människa. Typ sådana saker. De, var så här, de ville inte prata om sådana saker. Det tyckte de var jobbigt. Ja, det, är, det är rätt brådmoget tugg låter som också. För... Samtidigt så gjorde jag sitt sådana grejer som att uppe i Akalla så fanns Sibeliusgången så ligger en massa loftgångar mm. eller vad säger ligger en massa höghus i tunnelbanan där mellan Akalla och Husby typ. Mm. Vi bröt ju upp liksom källarförråd och så snodde vi lås och så snodde vi grejer ur andra källarförråd och så inredde vi som en koja och sen sov vi där liksom tätt tillsammans med varandra under dunjackor och pälsar. Mm. Och det är också en trygghetsgrej, söka sig till varandra och det var mysigt liksom. Man ska bygga koja fast ja. på ett lite annorlunda sätt. Det där gjorde vi, klipper kanske bort, det där gjorde vi också till Ljusta Tjänster så massa kid som hade typ skit hemma så mm. vi bröt oss in i källare, bara lite massa möbler hängde där liksom, vissa sov över där och mm. som typ så här hem, ett hemma hemifrån mm. när vi var åtta, nio, tio, elva år stack hemifrån och liksom vi kallade det nog lokala, ja, ska vi dra till lokalen mm. ockupera något cykelrum, inredde mm. det så hängde det där som vår egen ungdomsgård men också jag märkte på vissa att de typ ville inte eller kunde inte gå hem och stannade där, bodde där och mm. Skitsorgligt egentligen. Jag kunde inte förstå sådana grejer som typ under kista tiden där när jag sa till folk kom igen vi drar och gör det här. Mm. Uh, nej men alltså jag ska typ spela bandu imorgon. Jag bara, mm. bandu istället för det här är du eller? Vill du hellre spela bandu än att typ göra det här? Ja men då? Det är ju andra, det, vi, alltså, vi är ju ett lag. Om inte jag kommer, alltså det kan ju stå och falla med, med det. Alltså våran ja. match imorgon. Ja just det. Jag bara säger som att bry dig om dem. Alltså vad gör det du tycker är roligt? Så här, skit i det. Så tänkte jag då. Mm. Och det var väl också, det var ju så som jag resonerade för, alltså, för mig själv. Så jag hade svårt att förstå hur man kunde göra det. Och sen många som gick in i idrotten, många klarade sig. Mm. Mm. Så det har också varit en helt viktig del av just idrottsbrylen. Mm. Så en del med samma typ av hemförhållanden gick in i idrotten och klarade sig av den anledningen. Mm. Ja, men det är inte, ja precis. Det är tråkigt det där, det snacket går ju fortfarande ute i orten, du får välja, du vet, det är bäckna eller blir som slattan och det är inte så många som blir som slattan, det är lättare att bäckna eller göra dumheter. Upplevde ni att det var så att de valen ni, ni hade liksom? Alltså jag, jag skete ju liksom i, i allt runt omkring mm. så där och gjorde min grej. 
Okay. Och, och det som var konsekvenser av det, det hanterade jag liksom efterhand. Mm. För det blev ju, det var ju också ett resultat av just det här liksom bombandet och att det ledde oss in i en massa andra situationer, alltså konflikter och sådär. Mm. <laughs> Vad skulle du säga att vi är i vår tidslinje nu, Dutch? 86, 87, vad sa vi? Ja, vi hoppar ju lite. Ja, jag vet. Vi hoppar ju ja, lite. Det går så där för mig. Jag har inte lärt mig det här på ett helt år. Vi <laughs> hoppar ju lite från jag var tio liksom, ja. till jag var 20. Du la upp ett filmklipp på din Instagram för ett tag sedan med trollet. Kan du berätta vem trollet är? Var. Jag visste ju inte riktigt vem, vem han var så där. När jag tittar mm. på klippen nu så undrar jag fortfarande vem han var. Jag ja. vet inte om någon någonsin har tagit reda på vem man har fått en uppdrag av. Eller vad han skulle göra. Det känns mm. ju bara löjligt paketerat det där. Alltså, jag tycker bara det känns konstigt hela vägen. Förutom när vi på riktigt står i Vänligby centrum. Om det är det du tänker på. Ja, 2000 det. SVTs. Vad det var väl då? Ja. Det vet väl du. Det kanske var. Det var nog. Här kanske kan få loss klippet. Alltså samhällsmagasinet. Ja, Jim Karlsson hette programmet. Ja ah, just det. Just det. Kommer jag 2000. Har du sett ja, det här Per? Nej jag vet inte. Märkligt. Det är någon sorts lokförartyp och han, pratar, han, han är verksam i Malmö har jag klurat ut. Jag tror det är Pike mm. vi ska prata om. Men det om tror jag framgår att han åker upp från Malmö i det avsnittet. Ja. I den... ja, jag ska ta det med Pike då. Men vem, vem var han för er? För att för, det, det jag ingen vet om trollet. Att han, tog, han tog fast klottrar i Malmö. Han var ingen alls. Nej det sa man ingenting om här. Nej. Jag har ju bara okay. hört någonting efter. Men det var samma som fan ju du här typ. Ja. Han kom upp och han skulle intervjua och bara liksom vad vill du? Alltså det dök ju upp lite, lite klurigt folk. Ja. Nico Kleinert och det var lite folk som rörde sig bland ungdomarna. Så det var lite äckelgubbar. Ja. Det fanns ju en del sådär. Ja. Så komma in och helt plötsligt bara snacka och tycka man ska kunna penetrera liksom den här konstellationen, ungdomar är ju inte helt okomplicerat. Det fanns ju liksom en, det var jävligt reserverade mot vuxenvärlden. Mm. Så han kom upp och det, tyckte ju bara han var jävla tönt och förstod inte vad han gjorde där. Vad gjorde han? Var det på uppdrag av SVT? Han ja, åkte det måste upp för att spåra upp de som filmar. Ja, och han lyckas det. med det då? Ja, jag tror att det där känns väl riggat på något sätt. Jag vet inte hur jag hamnade där i Vällenby, men jag hamnade där mm. tillsammans med ett gäng Bland annat Sip. Ja. Man ser bara ryggen på er i det där klippet så jag tror det är okej att lägga upp det. Jag vet inte, hela den där, om det är ett helt program eller ett inslag, det finns väl någonstans? Ja, det är i... något inslag i programmet, sen har de någon sån här fejkbygg, tunnelbanevagnen och studion och license ja, tags i. Och ja, sådär, just det. Sådär, så, ja, så man ser stack ut. Riktigt knasigt. Den här tågföraren, var han var intresserad av graffiti liksom, eller vad var han? Ja, jag har hört att han var verksam i Malmö och satte ja. fast klottrar i Malmö. Och ansåg som någon sorts klotterexpert. Han, han är klotterdetektiv. Alltså, ja, han var gammal redan då. För han, skulle, han var inte där för att sätta dit någon. Det var han inte. Ja, inte. För som jag upplevde så gick han bara upp. Jag har inte sett hela det där, men jag har hört att han åker upp till Stockholm. Kollar lite, följer lite tags. Ja. Och så kommer han upp, kliver han upp på Vällingby torg. Så går han fram till er bara, är du som är, du som är sipp eller? Och så, ja, så har han er liksom. Ja. Det är så jävla, vad heter det, absurd Ja, det är helt absurd det. Men jag tror att Pike har och kan berätta mer om 
om Yngve Trollet. Ja, det är Yngve Karlsson. Han, heter, han kallas Trollet, men han är nog så gammal så att vi inte får tag i honom själv. Men... Det var ju väldigt famlande där från samhällets och företagens och, uh, sida, liksom, hur man skulle förhålla sig till detta mm. märkliga nyhet. Ja, ja. Unga människor börjar skriva uh, namn i stilar mm. på offentliga platser. Liksom. Mm. Ska man... Uh, Ska man betrakta det som ett positivt uttryck eller ska man betrakta det som skadegörelse? Och sen så fastnar ju alltihopa i, i nolltoleransen här i Stockholm och mm. liksom en extremt, eh, vad ska man säga, fient, alltså den här tron att man skulle utrota graffitin på något sätt. Ja. Det var ju liksom ändå målet att, att eh, få bort det helt och hållet. Liksom. Och det ledde ju till åtgärder som var helt... Eh, besynnerliga liksom. Ja. Sida jag tror inte Fredrik fick känna på nolltoleransen riktigt. Nej, men jag, men jag tror att det ni gjorde definitivt var ett led i, i vad som hände. Att det här, att det liksom, det spårade. Det såg ju för jävligt ut i tunnelbanan 87 och 88. Ja, okej. Okay. <laughs> jag byter hatt och tar på mig klotterhatten. Det såg fan underbart ut. Men ja, de, jag pratar med den, vux, den här vuxen rösten nu. Att, alltså, det, så här, de, de, det signalerar ju att total frånvaro av kontroll. Det är ju spårat totalt. Jag förstår att folk känner sig otrygga och rädda bara man tittar på de här vagnarna. Och, och att någonting måste göras. Men men man började, man började prata om, och det började liksom tvättas intensivt en del där mm. och baffas. Och, ja, under, under sängen då jag höll på semester så jag och Bejs, vi drog in på byggen och snodde dynamit. Vi skulle spränga tvätthallarna i blåsutan. Fullt bestämda. Ja, det, det är sjuka med dina stories att du skojar ju inte ens. Nej, nej, på riktigt så skulle vi göra det. Det var liksom riktigt. Det är alltså terror. Det är terroristbrott va? Ja, jag passar på den. Ja. Men det blev inte av i alla fall. Små skärmiga killar bara som ville bita ifrån. Ja. Men shit. Jag var på riktigt. Vi samlade på oss en jävla massa snod på byggen. Herregud. Så det var, vi hade ambitiösa planer där. Men sen så, ja. kom det, så kom det saker emellan. Det var väl någon placering eller... Ja, det är lika bra det kanske. Ja, det var kanske bra. Mm. Men det hade varit rätt coolt att dra nu ändå. Ja. Det förmodligen var ute också. Jag vet inte, var, drar, var, var går gränsen där? För du vet, jag pratade med min förra gäst som var med under nolltoleransen och liksom fick fotsulorna sönderslagna av batong liksom och så, alltså grovt våld från Ja, men det fick vi också. Så det, det hade ju ingen med nolltoleransen. Spö har vi fått av snutarna hur ja, mycket som helst. Ja, ja. Vi har ett till, ett till, jag ska berätta en, en, en historia när jag är nere med, med Sip, Base. Jag tror att det är jag, Sip, Base, Duck och Kiwan, en kille också från Tullingen som var polare till Base. Ja. Då är vi nere i slussen och står på den sidan av perrongen där tunnelbanan går ut mot västerort, ja. gröna linjen. Ja. Alltså den yttersta delen liksom mot ja, det blir det. Eh, inte mot gröna linjen, inte röda. Nej, precis, går gröna linjen västerut. Ja, ja, precis. Ja. Så står vi där och drar tags på väggarna och så bara helt plötsligt är alla borta och jag märker ingenting och så är det, t- så är det två snutar som griper mig, två civilpoliser Aj. och då har de andra hunnit sticka iväg mm. och då tar de mig så bryter de ner mig på golvet sen drar de mig i fötterna upp för trapporna hela vägen från gröna upp och så innan, utanför spärrarna tror jag att det är mm. så de hade ju på flera av, av tunnelbanestationerna framförallt knytpunktscentralen, mm. Mm. Liksom gamla stan mm. 
kanske inte fanns i, men slussen och de där rummen var vi inne i små, ganska små ofta. Rummen, ja. Ja, ja, det, det, var, kvar, det var ja. precis som på polisstationen, det var små förhörsrum. Mm. Men då tog de upp och drog de mig upp för trappan. Vad fan gör ni för någonting? Kan jag få gå upp? Liksom? Ja. Och de bara sa ingenting, drog upp mig in i det rummet och så ner vid ett bord, förhörsrum. Liksom. Ena polisen stod bakom, andra sitter i skrivbordet. Och så säger han så här, vilka, vilka var de killarna som stack? Jag bara, Jarko, äh, äh, Janne, då hittade på att fyra ja. liksom, finska namn. Ja. Så, så frågar han mig så här, vad, vadå, känner du bara finnar eller? Alltså, för att jag räknar upp fyra som jag var med nu så innebär inte det att det är hela min umgängeskrätt. Men det var fyra finska personer just nu. Mm. Och hur du finner själv? Äh, halvfinsk typ. Mm. Ja, okej. Okay. Äh, finnar i horor. Jag bara, okej. Okay. Säger ingenting liksom. Mm-hmm. Jag sitter där och väger på stolen och håller på att provocera lite sådär. Det var alltid lite oskönt om man var en. Det var alltid lite tryggare när man var två mm-hmm. i en sån här situation. Såklart. Men äh, jag håller på väg i stolen och han håller på att giddra om den här finngrejen och att de är äckliga människor och sådär. Jag bara, vad fan ska jag säga? Liksom, typ mm. vad fan du vill typ. Och så ber han mig sluta väga på stolen och säger bara fuck off typ, tycker jag är lite fransigt sådär. Mm. Så slutar med att han sparkar omkull, han sparkar, han sparkar ner stolen så jag åker ner på golvet. Jag ser att hans kollega är stressad liksom, han har ganska våldsam, sjuk snut liksom. Mm. Han kände svajig som fan. Så han sparkar så jag ligger ner på, då ligger jag ner på golvet och kommer fram så, så säger han till mig, säg, eller så frågar han, vem av dina föräldrar finns? Då säger jag farsan, han bara okej, okay, säg min pappa är en hora. Jag bara, uh, Kommer ju aldrig hända. Mm. Han bara säger min pappa en ora. Jag bara, kommer aldrig hända. Då sparkar han med sidan liksom, typ på revbenen. Hårt som fan. Och hans kollega säger då att hör nu för liksom lugna ner det. För han bara och käfter med det typ. Mm. Och så fortsätter han så håller han på så här ett tag. Och sen så upp och sen typ kör de hem mig. Mm. Och det där det var ju ganska vanligt. Den här var ju ovanligt brutal liksom, mm. den här situationen. Men vi fick ju spö, vi fick klä av oss. Alla kläder helt nakna liksom. Så förnedringsgrejer bara. Mm. Så de, hade, de hade muddrat oss och tagit upp pennor och sådär. Ändå skulle vi klara oss alla kläder inför alla. För vi hade inte fått pubesår liksom när vi, var, mm. när vi började plockas av polisen första gången. Mm. Så det var ju väldigt sen bara för att vi skulle skämmas. Och mycket, mycket stryk liksom. Och batonger du vet i armhålarna, slag i magarna, alltså under fötterna och sådär grejer. Mm. Ja... Uh. Det jag skulle säga om nolltoleransen, förlåt. Det, det var att, alltså att ni logi som ni gjorde väckte ju samhällets vrede och kanske makthavarnas desperation att vidta en massa ganska knäppa åtgärder och sådär. Jag tror vi har touchat på att det fanns en diskrepans mellan erat gäng och de killarna som målade fina graffitimålningar. Även om ni träffades, även om ni delade crew ibland och allt så. Man kunde ha några bombare, man kunde ha några stillmästare. Men... Fanns det någon diskussion däremellan? Tyckte de illa om det ni gjorde för att ni gav graffitin kanske ett dåligt ansikte? Och när de försökte kanske lite livnära sig på det. Men de sökte kanske acceptans och erkännande från... Målarna. Ja, graffitimålarna. Var de, liksom, hur såg relationen mellan bombarna och målarna ut skulle du säga som, som var det? Jag tyckte, inte, jag tyckte inte att vi tillhörde målarna. Mm. De som ansåg sig vara målare. Så jag tyckte att vi var bombare. Mm. Och, eh, däremot så tyckte jag att många målarna som inte bombade ville att bombandet skulle tillhöra när det passade dem. Mm. Medan vi aldrig gjorde på samma sätt. Mm. För oss var inte det en grej. Mm. Utan om, om Dissus Sigge som jag hängde mycket med mm. var duktiga på att måla. Mm. 
då var det liksom två polare till mig som höll på med graffiti som var duktiga på att måla. Det var inte så mycket svårare än så. Så vi gjorde ingen grejer och sen så hörde jag ju och såg ju hur folk liksom resonerade. Så här. Vi tyckte mest att det var skitnödigt och folk snackade mycket och gjorde lite. Mm. Så nej, jag tycker det har varit lite, lite svårt det där. Så även bland de som, som ansåg sig bomba som vi inte alls tyckte bomba drar ut och dra lite tags då, då. Vi tyckte antingen så gör man det på riktigt och tar med fan hela tiden eller så behöver man inte kalla sig bombare. Mm. Så jag tror att vi såg oss mer som en subkultur typ i subkulturen och inte i graffitin utan bland klottrarna. Så det låg prestige i att vara en äkta bombare också? För jag, jag, ja, det blir ju det. Även om jag ja. vill säga att det inte var det så, så blir det ju det. För att vi var väldigt... Och det, det som, när jag har pratat mycket med, med Tobbe där från Dokument ja. så har jag ju varit lite så vad fan, liksom, men varför var då en, en, en grej kring det här och, och med prestige och... Mm. Och så där så har ju vi, vi gjorde ju det som vi gjorde med sån liksom fokus, med så, sån intensitet så att det finns, fanns inte en möjlighet att hålla på att ta in massa intryck utifrån och hålla mm. för mycket koll på vad som hände med nya stilar och sånt där. Mm. Så därför så gjorde vi våra grejer. Vi såg att folk började dra tags så som vi drog tags och sådär så att det är klart att... Uh, jag vet inte med prestige där, men det, det är ju ett slags prestige också ändå att göra sin grej liksom, mm. på det sätt som vi gjorde. Ja. Men vi brydde oss precis lika lite som när vi gjorde andra saker. Så brydde oss lika lite om de andra bombarna som om, okay. ja, som om samhället typ. Mm. Det var lite samma grej. Okej, okay, så ni var verkligen i er lilla bubbla, inte var ja, inte ja, en bubbla när med bombarna. Som absolut mest så var det verkligen ja, så. Det fanns, och sen så träffade man ju folk och började bomba med dem. Mm. Men om de inte hade liksom samma intensitet, då var de inte intresserade hängde. Det var ju bromsklossar liksom. Ja. Vänta, jag kan inte dra, men fuck off, det är bara dra liksom. Ja. Ja, men det är ju folk, ja, men lägg ner, då kan jag gå in i en egen vagn då. Så mm. kan vi köra här typ, ja. på den nivån var det. Jag förstår. För att jag, jag vet inte om jag, jag, jag kan nog inte avgöra vilket som smällde högst. Men jag menar att ni värderades... Eh, på två olika sätt alltså, det var klart folk såg upp till de här teknik- och stilmästarna och de som man kunde måla mycket också ganska mycket och ganska bra man kan måla på ganska många olika sätt men surret gick nog mest runt bombarna och hur galna och gränslösa ni var och fortfarande nu det har inte fotograferats lika mycket så därför är det kanske inte dokumenterat på samma sätt som vissa andra namn som har gjort stora färgglada målningar men, men jag tror att ja, folk tyckte att ni var lite coolare och ballare. Så jag, jag, jag vet inte, mitt intryck var det. Jag tyckte nog att ni var lite mer spännande på något sätt också. Det är klart att jag gillar fina stora graffmålningar. Men jag tyckte det var... Det var något, någon så här luffaromantik runt det här. Att bara gå runt och leva på snogrejer och bara bomba ner skiten och allt sådär. Jag vet inte... Hur ser du på det Per? Ut, utifrån perspektiv där, där de... Jag är, av uppfattningen att folk utifrån gillar målningar, hatar alltså, tags. Det, målandet har ju alltid varit det som liksom har varit lättast för omvärlden att begripa. Ja, liksom. För det mest liknar eh, traditionell konst. Mm. Men jag tycker det ligger eh, mycket missuppfattning i, från omvärldens sida. Att liksom, eh, alltså det här klyschan med finga, fitti och fula tags. Liksom att, eh, att, eh, även om ni då kände er som en en liten, en subkultur i subkulturen så är det ju ändå del i samma liksom. man har sina målarna mm. det är bokstäver som är motiven Just. det är stil inom en viss eh, eh, en viss skala som man använder sig av och sådär så, eh, mycket är ju det centrala det här med målarnamnet att man hittar på mm. ett namn mm. liksom. och sen eh, för man upp det liksom, mm. där det syns sådär eh, jag vet inte 
om det är något som har vuxit fram. För mig med tiden när jag har hållit på med det. Eller, men jag tycker också att mycket är det ju ändå tax som är det mest intressanta på något sätt. Mm. Som är det mest fängslande, som är den renaste, mest grundläggande. Sen tycker jag också att det kan vara väl så liksom, estetiskt tilltalande. Tycker jag absolut. Mm. Alltså, det är ju... Um... Då skulle jag vilja säga att du har, du har fattat graffiti nu. Ja. <laughs> det, alltså, det är kontroversiellt och svårt. Jag hade ja. just ett panelsamtal om det där med, med tag. Så jag tror att jag ville med det försöka... Jag vill inte tvinga folk att gilla tags. Mm. Men jag vet att om man lär sig att fatta dem så gillar man dem ofta. Ja. Så jag tror många jo, så skulle kunna lära sig att gilla Inte bara fatta tagsen utan det som du var inne på med att det finns flera andra liksom element i det. Och det där mm. utvecklades i efterhand. Mm. Det är klart det var viktigt i början att vi skulle dra snyggt. Allt ifrån initialerna till när vi började dra tags. Mm. Men just det här med som, som ni båda har varit inne på med, med känslan. Mm. Och dra med en, en typ när det blev påfyllning, en ny påfylld 30 mm mm. eller en sko Mm. och dra det på en skön yta. Det är så jag liknar med att spela något no instrument liksom, mm. och känna att liksom, här, mm. här satt den. Liksom, fan, ja, nu tar jag det här kordet på riktigt. Liksom. Ja. Det är en sån lustfylld känsla. Ja. Dels när du drar taggen, för du, du gör något och liksom, du är nöjd med det som du har gjort. Du sätter, det är så många olika delar i, mm. i att dra en tag som underskattas och ska du göra det mycket och vill att det ska göras snyggt så sätter du ännu mer press på det att du behöver, liksom, du behöver hitta ett sätt att dra snygga bokstäver effektivt och liksom, det finns ju också den delen att du kan bli, du kan bli gripen vi drog ju även om vi gick på Drottninggatan eller Särgelgatan så drog vi ju tags det gjorde vi liksom på skyltfönster och sådär och man fick hela tiden vara vaksam därför går det ju så jävla fort och därför tror jag att man på så kort tid kan sätta en, en en snygg tag på en väldigt begränsad yta. Mm. Jag var med nu här för ett tag sedan. Jano som jag tycker drar fantastiska tags. Mycket och han det ser ut som han spelar musik. Alltså ett, mycket, ett vackert och jävla stråkinstrument. Mm. Liksom. Jag såg honom mm. dra tags igår. Ja nice. men jag filmade honom där. Jag var med när, när ja. han och Kaos målade. Ja. Och när han drar en tag där. Och så försöker jag säga någonting. Han är helt fullkomligt okontaktbar. Mm. Men pratar med mig ja. efter att han drar klart taggen. Men han drar den där uppe på taket med spray. Det är liksom, jag blir alldeles, jag får gåshud liksom, mm, ja. då och när jag tänker på det nu. Mm. Jag tycker det finns någonting i det som inte finns i målandet. Mm. Ja, jag och det är ruffigare, du, har, du är mer utlämnad med en penna än du är med en, en, en rygga full med färg. Mm. Du kan göra mycket, du kan rätta till, du mm. kan inte göra en tag, den sitter där, den ser ut som mm. den gör. Du målar inte över den liksom mm. här, utan du är jävligt utlämnad. Det pratar ju Demon mycket om som ju har ett delvis japanskt påbörd. Släktskapen med ett sån äh, japansk ah, kalligrafi, kalligrafi ah, och tuschmålande ah. som är, det är verkligen så, det är ett skott och sen sitter liksom. ah, precis, och, och, ja. det blir som det blir. Liksom. Ah. Så det gäller att vara precis i, äh, kanske det, i någon slags motpult i graffitin sätt att lösa det så, så handlar ju det mycket om att Samla sig och vara lugn och, och koncentrera och sen i stillheten göra det. Men Grattans sätt är att bara gå in i det här flowet och göra det mm. så snabbt så att medvetandet inte går in och stör. Liksom. Och han drog jävligt, Dimen drog så jävla Fina snygga tags. Dimen, D-H-E-M-N. Ja, Dimen Jo, bra grejer. Han gjorde fantastiska grejer. När vi började skriva initialerna, då började vi med minsta pilotpennan. Den som sen fanns en större varandra. Ja, Pilot, mm. Pilot oh, Artline, Penol 1000 ah. och sen så silver och guld pilotpennorna. 
de här små, var, kom man, kom, var de av glas? Kom Nej, de var av glas? plast. Som var riktigt så stod det pilot som ja. på det stora. Det var en okay. plastbehållare så drog man ja. alltid bort tejpen. Ja, så var den helt avskalad. Ja. Men det fanns en äldre som av glas likadant. Så kunde du öppna den hela på acetorn. Det var den närmsta påfyllningen Aha. jag kom på innan påfyllning. Ja, det här, de här gick inte att fylla på. De fick man skicka ja, Men de tog vi ganska snabbt. För att direkt så, så började vi liksom tänka kring... Fan och bara dra så här de sträcken för de uddarna var lite skurna ifrån så det var lite ja, så här kalligrafipennor ja, nästan. Ja, ja. Så de var jobbiga, drog man rakt på det kunde bli lite svajigt om man inte höll liksom precis rakt. Ja. Så då, eh, då blev det ju att ta ut den udden, vända på den. Då var det en rund den delen som gick in mm, mm. och så skrapade vi den mot asfalten. Då blev det som en pensel istället mm. och så kunde man dra och det vart ju absolut bäst med påskapennorna för då kunde man trycka ut för mm. men det kunde man inte göra i pilotpennorna. Nej, påska är tidig pumppenna i alla fall. Ja. Och där samma sak där, de vänder vi också på för då är de helt runda på mm. insidan mm. och så borstade man det där mot en, en trottoarkant eller mm. en betongvägg mm. då fick man värsta sprötet i då var det liksom dubbelt om inte tre gånger så brett. Mm. Och sen när de här 30mm-pennorna kom, då började det hända för då är man riktigt på kalligrafisvängen för då kan man dra riktigt Drar man rakt så blir det så här brett. Och vänder du på den då blir det ju så här tunt. Så då kunde man ju bara svänga till det riktigt. och få Då är man verkligen inne på att toucha på kalligrafin på riktigt. Ja. Jag tror vi kan ta lite materialsnack när vi ändå är inne på det där. När kom du på att man kunde fylla på pennor? Så? För det var ju bara originalbläck i början va? Ja. ja. När dök de här grejerna upp med påfyllningar och så? Ja, vi snodde skokrämen ganska tidigt mm. gjorde vi. Mm. Och... Eh... Det är också lite roligt med, med tanke på liksom vad man genom att göra saker kan upptäcka andra saker. Så där. Det, det fanns i typ butikerna när man pantade tomglas mm. så hade de sådana automater och pantade man en hel back i en butik. Då kom det ut någon, då fick man ringa på en klocka så kom de ut mm. från lagret mm. så hade de med sig en nyckel. Mm. Och så vred de och så tryckte de på knapp så fick man så här 36 spänn. Typ. Mm, en ganska bra press. Så var det samma nyckel till alla butiker. Helt korkat. Man ja. såg det in en modell till varandra. Olika oberoende ja, butikskedjor. Så jag tänkte att den måste jag ha så jag skulle in och sno en sån här nyckel. Ja. Jag livnärde mig liksom. Jag gick in där, det var folk som hängde in i stan som hängde med mig. Som fick lösa in alla kvitton som jag hämtade ut. Så fick mm. de en liten, de fick någon pizza eller ja, hänga med och käka. Och så ja. där. De fick lite, typ någon procentsats på dem. Mm. Men för då följde, då följde jag efter en snubb in på lager för att snora den där nyckeln. Och då hittade jag en sån här. Jag hade undrat alltid hur fan de skrev de här stora köttfärs extra pris. Precis, de var handskrivna. Bara, vad fan ja. är det här? För yngre Precis. lyssnare nu. Ja. Det var handskrivna lappar utanför butikerna. Köttfärspris ja. med rött en orange, och svart. En orange. Och en orange och. Liksom en orange. Riktigt breda pendrag liksom. Ja, 60. Mm. Jag tror det var 60 mm. Ja, de bredaste var nog sexa. Kanske fanns ja. åttor också. För då, var, då hade jag fått, så den här låg i bakhuvudet så när mm. vi nog den här nyckeln så såg han en sån här behållare mm. då var det en rund behållare mm. jag vet inte hur stor men jag kan fixa bild på sån skulle jag tro, de finns ja, fortfarande typ, typ. som en cd-skiva som en kanske botten. Ja, det är, ja. som en stor pensel ett ställ ja. Ja. fast det var, tre, det var tre eller fyra olika precis. så det var ja, ända ner till ganska smalt för att skriva mindre ja, och då hittade den så där, kunde man skruva av toppen på så var det färg och då stod det färg med så då snodde jag en liten sån här påfyllningsfärg textfärg typ och där började vi fylla på pennor och började hälla i skogkräm och så, här, så kunde vi få liksom, hälla i mm. lite blått och fick ljusblå och skitcoola färger mm. och sådär. Mm. Så det var innan vi fyllde på spridpen, sen hällde man ju där i alla pennor liksom. Mm. Vad var det för, var det för bläck den där första gången du fick med en flaska bläck? Ja men det är den där traditionella det är, inte, det är inte bläck, det är någon spridfärg sprit, som det var i spridpennorna. 
Det luktade precis som spridpannorna. Ah, okej. Okay. Så det var inte Några met då? Jo, det tror jag nog att det var. Ah. För sen var vi tvungna att ta reda på vart man fick, reda, fick tag, alltså gå till källan på något sätt. Mm. Vart får man ta på, det här, mm. på den här påfyllningen. Mm. Hur gick det då? Jag kommer inte ihåg var vi snodde dem där någonstans. Jag det. Ja, kan ha varit så. <laughs> för vi var inne på så här, när vi talade om det här med butikerna som idag har ah. kommit som riktade sig specifikt mot, mot den här målgruppen. Mm. Vi gick ju in på så här pandur och lek och hobby. Ja, det var ju liksom folk som skulle bygga pärlplattor med sina mm. ungar och det var lite stafli och det fanns lite dukar och sådär. Mm. Mm. Så det var ju hur enkelt som helst att sno. Mm. Och folk gick in dit, snodde en penna, vi drog ut lådan under för där hade man allt som fyllde på så tog vi nice. lådor med pennor på en ja, gång istället för att på och harva liksom. Inget krånga. Men jag tror jag börjar bli lite mör. Alltså. Mm. Hur känner ni? Det börjar komma igång. Börjar komma igång. Jag, jag märker det. Men... Ska vi gå och ta en kaffe och så spelar vi in en timme till sen då? Nej men äh, grejen är att du säger du har många stories och så. Du är jättevälkommen tillbaks. Det, det finns hundra gånger mer historier än vi har pratat om nu. Ja men det kommer ju en bok där ni har fått mer, lite mer än vad vi har fått, fått i den här. Det kommer en bok. Ja. Med arbetsnamnet Here to Stay. Det har också varit crew faktiskt Ja precis, precis. Uh. Mycket bra uh. mm. Jag ser fram emot den boken Jag ser fram emot Pers uh, Återsläpp på dokument av Medan Svensson ja, jag också. Det ska bli kul att titta båda dem såklart. Vi har ju inte varit inne så mycket på specifika Storrus Nej alltså, men jag tycker det är bra Relaterat till eller Hötorgeprylen mm. Utvecklade vi inte så här. Det finns ju så Nej, jävla mycket sånt. Om, man, om det finns ett intresse av. Du kan ju fråga lyssnarna. Finns det yeah. ett intresse av en del så kan vi fokusera mer och djupdyka i sådana prylar. Ja, som sagt, jag vet att folk gillar krigshistoria. Jag gillar ja. dem också. Men jag tycker också att den här sittningen kändes bra för att vi fick med lite annat också. Jag tycker det är ganska viktigt och intressant att, mm. att prata om hur. Jag tycker det är alltså, ditt sätt att, att tänka på din, din uppväxt och ditt sätt att berätta om det tycker jag är är så jävla intressant alltså. Mm. Ja, att du är både så fruktansvärt utsatt och samtidigt i sån eh, kontroll liksom. mm. Det är märkligt. Men barn är det en del av det fängslande i det du berättar att du berättar liksom den delen av din historia med liksom, det är ju fan ett barnperspektiv i barn mm. egentligen liksom. En enorm förmåga att, att eh, att lösa jäkligt svåra situationer. Liksom. Ja. Mm. Jag tog en öl vilket beskriver mig ganska bra som person då. Mm. Även idag, men uh, för mitt liv ser ut på många sätt som det gjorde då. Alltså min, min personlighet och hur jag resonerar. Han sa till mig att när vi träffades när jag var yngre i stan så, så är det ofta så att människor på något sätt som man har en relation till vid något tillfälle i livet mm. ger en någon slags ångest. Mm. Han sa du är den enda jag har träffat någon gång som aldrig under några omständigheter har haft den effekten på mig. Jag har bara blivit glad av att träffa dig och Orsaken till det är att du gjorde på riktigt det du ville göra. Du sket i allt och du var helt äkta. Och så ville jag vara, men jag vågade inte. Mm. Stort. Det var jävligt fint sagt faktiskt. Jag berättade det där för en kompis och ville att han skulle ta ner det där lite. Så han, va? Det var väl inte konstigt. Jag tyckte precis likadant. Jag bara, fan, sa du inte det för, för 30 år sedan? <laughs> men det gör mig liksom inte. Men det var fint, det var fint sagt. Jag var jävligt berörd av det. Okay. Ja, jag blev jävligt berörd av att sitta och mm. snacka lite här. Ja, det var roligt att ja. prata. Nice. Um, men jag tror som sagt att vi ska spara några historier så att uh, Dokumentpress får in några slantar på den här boken som, som, ja. som kommer. Och uh, vi kommer hålla folk uppdaterade om, om allt det där. Ja. Är det någon av herrarna som har något att tillägga? 
Jag känner mig jättenöjd och glad. Härligt. Kul, Sommar. första gången jag varit med i en podd. Är det sant? Ja. Exclusive. <laughs> Okej, okay, grym. Nej, det var roligt att fortsätta göra det. Du, jag tycker att ja, du gör det jävligt bra. Superviktigt. Jag, jag gillar det avsnitten och det, det är ja. intressanta människor och intressanta mm. stories. Allting tillsammans bildar en slags helhet. Ja. Så är det ju. Mm. Oavsett vad man väljer för infallsvinkel på det. Historieskrivning, verkligen från grunden. Liksom. Mm. Att för, för, fånga in berättelser som, som är jäkligt viktiga men som hamnar utanför mm. den, den ordinarie ljuskäglan så att säga. Ja, jag älskar böcker också, men det blir någon annan, jag kan inte kanske närheten, men en annan, mm. ett annat stuk när man sitter så här och pratar tycker mm. jag. Jag tycker det är jäkligt mm. häftigt och, och så där. Det, är, det är grymt att folk gillar det och eh, ja, det, jag tänker köta på. Köta på ni också med ja. grejer. Tack! Tack för att ni kom! Tack, tack. Stopp! Stort tack till Per Plankstek Andersson och stort tack till Fredrik Detsch. Jag vet inte om, om det är tydligt i intervjun sådär men jag vill nog tillägga att jag är jävligt glad att ur det här gänget med strulputtar från 80-talet så gick det faktiskt bra för vissa av dem. Däribland Detsch och det är värmande att se att det går att vända på en knepig tillvaro och göra saker med små medel eh, ni hittar Per Andersson på Instagram under namnet medansvensson att plankstek som ett ord och eh, det heter ju Dutch understreck B2C eh, jo det var kanske inte så mycket krigshistorier som vissa hade väntat sig men det, hade, det har varit enkelt att bara sätta sig ner och, och be Dutch och dra Story efter story så. Men också lite billigt. Och jag är väldigt nöjd med att det inte blev en sån intervju. Utan att ja, jag tycker ju vi fick in en del spännande skop och sådär. Men vi fick in annat också. Och eh, som sagt. Eh, vi får spara lite stories till eh, den här boken. Som bör komma 2020 på Document Press. Eh, jag tror man får sitt lystmäte stillat av eh, alla bitar. Eh, I den boken. Och eh, har ni missat eh, boken Medan Svensson åt plankstek så kommer den ju väldigt, väldigt snart, hoppas det avsnittet hinner ut för det, eh, på Dokumentpress också. Och det är en mindre pocketoblaga så den är, det är ett överkomligt pris och eh, ja, jag har fått kika lite previous faktiskt. Den ser nice ut och det är en väldigt bra skriven bok. Jag är förbluffad över att någon utifrån kan komma in och skriva så Ja, insatt och målande om vår lilla värld. Tack för att ni har lyssnat. Det går ju superduper utmärkt att swisha på 0700-2492-11. Som vanligt, swishar över 200 spänn så får du en ultrafräsig t-shirt där det står ett svenska graffare podcast. Då bara lägger du till ett sms efteråt med önskad storlek och adress. Tack för den här gången. Vi hörs av hörni. Jo, PS. Eh, apropå feta böcker som är på gång. Eh, Svensk oldschool-boken kommer ju när som helst. Eh, ni kan höra mer om den i episod 24. 
Och i samarbete med Spray Daily och Unfade.se lottar vi ut inte 1x, 2x av den luntan. Så indirekt nu kolla på Instagramen om hur du deltar och lycka till. Other people who don't write, they're excluded. I don't care about them. No, they don't matter to me. It's for us, for us, for us, for us, for us, for us.